Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von äh, Lateral Conversations. Mein Gast heute ist Ilan Stefani. Ilan ist eine ehemalige Sexarbeiterin und Buchautorin. Sie hat gerade ein Buch veröffentlicht mit dem Namen Lieb und Teuer, in dem sie äh, von ihren Erfahrungen als Sexarbeiterin in Berlin berichtet. Das ist ein ganz faszinierendes Buch. Es ist sehr provokativ und es ist sehr kontrovers, denke ich, weil es mit den Klischees bricht, die wir über Prostitution und diesen ganzen Komplex haben. Das heißt, wer ist es eigentlich? Wer ist die Sexarbeiterin eigentlich? Wer ist der Freier? Was passiert eigentlich in einem Bordell? Und was sind die, was ist eigentlich die sexuelle Matrix? die unser, nicht nur unser normales Sexualverhalten bestimmt, sondern was offensichtlich dazu führt, dass Frauen als Prostituierte arbeiten und Männer die Dienste von Sexarbeiterinnen in Anspruch nehmen. Ich denke, viel von dem, was Ilan zu sagen hat, wird vielen Leuten kontrovers vorkommen. Sie spricht ganz explizit die Klischees an. Ich sagte das schon, die eine... eine ernsthafte Diskussion darüber unmöglich machen. Aber sie bleibt dabei nicht, sondern sie bietet im Grunde genommen auch Perspektiven dazu, was es bedeutet, sexuell zu heilen, Stichwort Wilhelm Reich und die Fähigkeit zu einem authentischen und tiefen, orgastischen Leben. Ich denke wirklich, wichtiges Thema, hört einfach mal rein, habt viel Spaß dabei und ja, wie immer, ich wünsche euch alles Gute. Super. Ganz toll. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, ähm, danke für diesen, für diesen also, Ich beginne gerade mit Podcasten und verstehe sehr, dass du da ähm, begeistert bist und finde es ein ganz tolles Medium und ich finde es unglaublich schön, eben über diese Beweglichkeit von genau diesem Medium mit solchen Themen ähm, in die Diskussion zu gehen. Na klar. Du, du fängst auch damit gerade an oder mit Podcasting? Ja, ganz klein, genau. Also hm. eher so für meine Frauenarbeit hier vor Ort. Ich muss mal schauen, wie viel das Buch darin eine Rolle spielen kann, aber alleine wie viele Menschen genau dieses Medium ganz leicht anzapfen können und ja, andere Medien nicht. Und wie viele Frauen mir schreiben, wow, einfach danke für diesen Gedanken, ist Wahnsinn. Ich bin einfach beschenkt davon, wie, wie das Internet uns plötzlich erlaubt, diese sozialen Wesen zu sein, die wir so gerne sind auf einer Ebene. Das ist wirklich schön. Ja, ja, also ich habe es auch, ich habe es letztes Jahr entdeckt und ich bin auch immer noch fasziniert, weil du kannst halt mit Leuten in Amerika, in England, Australien irgendwie sprechen und du hast mehr oder weniger ein globales Publikum. Ja. Und das ist, das ist schon, das war, es ist wirklich unglaublich. In Deutschland hängt das ein bisschen hinterher mit ja. der Entwicklung vom Podcast, aber in Amerika, da sind ja unheimlich viele große Shows auch die und, und meinungsbildende Shows, ja. die da und, und Podcast, ähm, die ich auch gerne höre. Ne? Das ist also ich, ich habe das auch nebenher in der Arbeit eigentlich immer nebenher laufen, wenn da irgendwie einer ja. von meinen ähm, Lieblingspodcastern dann irgendwie ein neues ja. Interview hat oder so. Mhm. Schön. Wow. So, das, das heißt, dein, dein Thema, wenn du selbst Podcasts machst, was, was ist das? Also es ist, es ist sehr weit gefasst. Es ist ja eigentlich Frauen, Körper, Heilungsarbeit, würde ich sagen. Es geht um die Bereiche von Trauma, Traumatherapie, kollektives Trauma, Sexualität, Embodiment. Also es ist eine sehr, wie, wie können wir physisch leben? Insofern ist das Buch in dem, was ich schreibe, über wie können wir Sexualität einflechten in ein Leben, was wir einfach erstmal als Leben erleben und nicht in Schubladen eintakten oder in Konzepte zwängen. 
ähm, passt da genau rein. Mhm. Und ich glaube, wenn man jetzt die Schlagzeilen vom Thema Prostitution wegnimmt, dann ist es genau das. Wie können wir uns erinnern an das, wie Leben gedacht ist, wie wir gedacht sind. Und ja. dennoch ist das Publikum bisher vom Podcast natürlich etwas, die Frauen, die mich kennen. Und welche Menschen dieses Buch kennenlernen werden, weiß ich ja noch nicht. Das heißt, du führst das inzwischen, also auch, also ich meine, du machst es ja in dem Buch, dass du über deine Erfahrung schreibst, aber das hat ja auch eine Konklusion gewissermaßen, das zu einer, zu einer Form von gesunden und authentischen Sexualität. Und das ist aber auch das, was du, wo, wo du diese beiden Themen dann in deinem Podcast und in deiner sonstigen Arbeit dann zusammenbringst? Oder? Genau. Mhm. genau. Ich denke, da kann man an verschiedenen Ecken anfangen. Ein sehr öffentlichkeitswirksames Thema ist der Bereich, mit dem ich eben zufällig Erfahrung gesammelt habe, nämlich Sex gegen Geld. Aber mhm. es gibt ganz andere Bereiche, beispielsweise, was im Buch ja auch vorkommt, sexuelle Gewalt, sexuelles Trauma. Das sind auch Eintrittspforten in dieselben Prozesse. Mhm. Ob wir, weil wir uns schämen, dass wir eine Hure gewesen sind oder ein Freier sind oder ob wir uns schämen, weil wir missbraucht wurden. Wo auch immer wir herkommen, es gibt die Enge und dadurch die Motivation, die Weite finden zu wollen. Mhm. Das, da ist bisher der Aufhänger meiner Arbeit hier vor Ort in Berlin anderer als in dem Buch. Und aber gleichzeitig ist das Buch ein Teil meiner Arbeit. Also alle Frauen meiner Arbeit wissen, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Und dass sie jetzt ja mit diesem Flügel meiner, ich würde sagen, es ist ein Flügel, es ist ein Forschungsflügel meiner Arbeit. Würdest, würdest du sagen, dass deine Arbeit oder deine Tätigkeit als, als Sexarbeiterin ein wesentlicher Schritt für dich war, selbst zu einer Form von, von authentischer oder gesunder Sexualität zu kommen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also tatsächlich, wenn ich jetzt länger auf diese Frage jetzt antworten sollte, fände ich schön, wir würden es im Gespräch tun, weil ich glaube, es ist eine ganz tolle Frage, die du stellst. Und es wäre vielleicht schön... Ich meine, wir, wir haben ja im Wesentlichen schon angefangen. Ne? Also ich meine... So ja, wenn du schon aufzeichnest, dann können wir die Frage nochmal nicht antworten. Dann antworte ich sehr gerne. Ich meine, es ist, ein, es ist ja einfach auch ein schöner Übergang, weißt du, weil du... Ja. Ähm, weil ich habe jetzt dein Buch gelesen, ähm, Lieb und Teuer. Ja. Und das ist eins dieser Bücher, wo auf das ich eigentlich immer gewartet habe, weil, weil in unserer Gesellschaft ist das so, dass so wirkt das auf jeden Fall auf mich, dass es da keine, ähm, keine ehrliche und tiefgründige Konversation über Prostitution gibt. Das ist immer emotional aufgeladen, es ist immer vorurteilsbelastet und es gibt da eigentlich, und, und wenn mal eine Frau, meinetwegen eine Sexarbeiterin, zur Sprache kommt oder zu Wort kommt in einer Talkshow, dann wird sie eigentlich im Wesentlichen als ein Opfer dargestellt. Ja. So, so Und der Mann, und du schreibst das ja auch als, als der Täter, als das Biest und, ja. und all das. Und eine, eine, eine eigentliche Konversation über, ähm, über das, warum ähm, Prostitution so betrachtet wird, wie es betrachtet wird, woher diese Vorurteile kommen und warum das so aufgeladen ist und was eigentlich dahinter steckt eigentlich. Und in gewisser Hinsicht, was für ein normaler, Prozess das auch ist, das ist, das, 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 darüber wird gar nicht kommuniziert. Insofern habe ich dein Buch total gern gelesen und hatte da auch Momente teilweise, wo mir der, der Atem ähm, ja. stecken blieb, weil ich dachte, ja, wie krass eigentlich. Die, wie, ja. Also so wie, ähm, also die Einsichten, die du da beschreibst in, in unsere Kultur, in, 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 in das Wesen der Sexarbeit, in das, in das ja. Wesen der Prostituierten und des Freiers. Und, also ganz spannend. So. Und ich dachte, irgendwie, das, dass wir halt darüber auch ein bisschen reden und ja. dass wir darüber ein bisschen ja. so. Mh. Ich bin tatsächlich sehr, sehr berührt, weil das Buch ja noch nicht erschienen ist zum Zeitpunkt von unserem Gespräch. Es ist einfach so schön zu hören, wow, das 
wofür ich eineinhalb Jahre lang jeden Tag am Schreibtisch gesessen habe und wo ich versucht habe, wie, wie kann ich das, was ich eigentlich sagen möchte, mit dem, was ich eigentlich erinnere, wirklich zusammenbringen und wirklich transportieren, dass das in die Buchform passt und in diesem Buch gelungen ist, finde ich unglaublich berührend und hat ein unglaubliches Potenzial, wie du sagst, für so viele Menschen, weil wir neben unserer ach so individuellen Geschichte und Sexualität und so weiter unglaublich vergleichbare Probleme haben, weil wir durch eine so massive kulturelle Verbildung eingeschüchtert werden letzten Endes und lernen, unsere Sehnsucht ist nicht wirklich erfüllbar. Und uns bleibt nichts anderes, als uns damit zu arrangieren, dass wir sexuell mit Trieben ausgestattet sind, die wir besser nicht hätten. Und all dieser Stress. Und das, da die, die, die Taubheiten wegzunehmen und da meine Sinne für zu schärfen. Also du hattest ja vorhin noch die Frage gestellt, wie ist denn das mit dem sozusagen Background einer Sexarbeiterin gewesen zu sein in Bezug auf heute auf dem Weg einer sexuellen Heilung zu sein oder sich um eine natürlichere Sexualität sozusagen zu bemühen oder dafür zu interessieren. Ich würde sagen, die Dinge hängen ganz eng zusammen. Weil ehrlich gesagt, wäre ich in meiner individuellen Geschichte keine Sexarbeiterin geworden, ich hätte nie erstens das Feld, das Forschungsfeld gefunden, sozusagen die Laborsituation, in der ich wirklich hinschauen kann, wo ich hinschauen wollte, was läuft denn wirklich schief. Und wie ist das denn wirklich mit den Männern und dem Sex? Und gleichzeitig, ich hätte, glaube ich, nicht ein Setting erlebt, was auch grob genug ist, um mir zu sagen, Mädel, wenn du es lernen willst, dann lern. Wenn du für deine Grenzen einstehen willst, dann steh für deine Grenzen ein. Hier beschützt dich niemand, außer du selbst. Und diese Art von, ich würde sagen, Wake-up-Call oder diese Art von Wake-up-Setting war für mich sehr, sehr wichtig in jeder Hinsicht. Ich habe ganz viele verschiedene Bereiche wie an ihrem Limit erleben dürfen und durch das Limit wurde etwas sichtbar, was für uns alle eigentlich sichtbar wäre. Aber weil niemand hinschaut in dieser Kultur, denken wir, es ist normal. Ja. So als etwas, was normal ist, weniger bedenklich. Ja, also das wirkt so, ich, ich, wohne ja, ich wohne ja selbst in Spanien und dadurch, ja. dass ich jetzt ein paar Jahre draußen bin und ich komme gleich auf den Punkt, es ist so, dass ich, und du benutzt diesen Begriff ganz bewusst, in der Matrix gewissermaßen, dass ich, ja. weil ich jetzt nicht mehr in, 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 oder weil ich in Spanien wohne, dass ich gewissermaßen so die Matrix des Deutschseins oh, im Grunde spannend. genommen verlassen habe. Und dadurch ja. kann, ich das, äh, kann ich das viel deutlicher sehen, als würde ich mich immer noch in Deutschland befinden und kann, ja. viel, kann viel besser im Grunde genommen darüber nachdenken, was es heißt, deutsch zu sein. Und in der Lektüre deines Buches, du beschreibst eigentlich einen ähnlichen Prozess, dass dass das, das, was du während der Sexarbeit erlebt hast, im Grunde genommen dir eigentlich hauptsächlich gezeigt hat, was so diese sexuelle Matrix, also das, was wir verstehen unter Sexualität, dass du das genauer betrachten konntest. Und also weil du im Grunde genommen, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, in, in diese Subkultur eingetaucht. Sagt, sagt man dazu Subkultur? Ich weiß gar nicht, ob es eine Subkultur ist. So ich, ich würde das Wort nicht verwenden. Ich finde es jetzt aber auch nicht diskriminierend. Ich habe damit kein Problem. Ich glaube, okay. es ist... Also nur, genau, nur um das zu beschreiben, das heißt, du, du bist da eingetaucht und konntest darüber deine sexuelle Matrix, also deine sexuelle Konditionierung genauer betrachten und sehen, ja. okay, das ist, es ist eigentlich gar nicht so absonderlich, es ist eigentlich was, ähm, also jetzt die Prostitution, das ist eigentlich was, was aus, aus unserer normalen Sexuali äh, sexuellen Konditionierung erwächst, letztlich. Ganz genau. Ganz genau. Das heißt, wenn wir diese große Lust haben, die wir in all unseren Talkshows beweisen, mit dem Finger auf die Prostituierte zu zeigen oder auf das Phänomen Prostitution, dann können wir mit dem Finger ganz genauso auf uns selber zeigen. 
auf das, wie wir selber mit sexuellen Glaubenssätzen umgehen, mit sexuellen Problemen, mit sexueller Gewalt in dieser Gesellschaft. Und da finde ich, Prostitution ist dieses große Geschenk, ist dieses große Potenzial, dass wir wirklich an die Stellen schauen, an die wir schauen müssen, wenn wir als Kultur sexuell heilen wollen. Also wenn wir einfach nur ganz banal guten Sex haben wollen, selbst dann würde sich das Projekt lohnen. Mhm. Ich, ja, ich gehe sehr damit in Resonanz, was du sagst, dieser Bereich, du gehst raus aus der deutschen Gesellschaft oder Mentalität dadurch zwangsläufig und hast plötzlich dieses Privileg von außen auf diesen Körper, diesen Gesellschaftskörper zu schauen und zu sagen, ach so, von innen betrachtet habe ich es nie sehen können, aber von außen sehe ich, wie funktioniert das Nervensystem von diesem Gesellschaftskörper, wie funktioniert funktionieren die Adern, wo fließt die Energie und wo vor allem fließt sie nicht. Und ich glaube, in allen Randbereichen, gehen wir jetzt mal davon aus, ich hätte jetzt zehn Jahre im Koma liegen können oder ich hätte, ich hätte in der Psychiatrie landen können oder was auch immer, in allen Randbereichen oder Nahtodeserfahrungen. Ich habe immer das Privileg, aus den ach so gewohnten normalen Bezügen rauszutreten und von außen zurückzukehren und von außen zu sagen, jetzt habe ich euch was zu sagen. Weil was ich in der Intensivstation erlebt habe, ist gar nicht die andere Welt. Das ist, wie ihr immer miteinander umgeht, wenn ihr euch unbeobachtet fühlt. Ich habe es aber mitbekommen. Und genauso ist es mit der Prostituierten. Mit ihr, mit mir wurde geredet. Männer haben mir Dinge über ihre Sexualität und ihre Frauen erzählt, als hätte ich keine Ohren, die ich aus diesem Puffzimmer mit rausnehme. Ich habe ja aber all die Geschichten gehört. Die sind ja jetzt noch in mir. Das heißt, es gibt etwas, wo man mich als Prostituierte wie behandelt hat, als sei ich sozial blind und taub und gar nicht wirklich existent in dieser Gesellschaft. Und das Hochspannende ist aber, das, was mir da gestanden wurde, sind gar nicht die schmutzigen Sexfantasien, sondern sind tiefe Geständnisse über dieses Ich bin überfordert. Keine Ahnung, wie mein Mann ist, keine Ahnung, wie man eine Frau zum Orgasmus bringt, keine Ahnung, wie man den sexuellen Trieb mit einer Ehe, mit einer Frau, die man liebt, unter einen Hut bringen soll. Ich habe keine fucking Ahnung. Und das ist wie, ich hatte das Gefühl, Männer desertieren in den Puff vor diesem sexuellen Stress in dieser Gesellschaft. Und das wirklich wie physisch zu erleben und natürlich auch in meinem eigenen sexuellen Stress zu erleben, weil ich ja dadurch natürlich auch wie Teilhaberin oder Partnerin war für viele sexuelle Akte, die nicht, die nicht von Ekstase und die nicht von Vertrauen geprägt waren, sondern von einer Art von keine Ahnung, wohin sonst mit mir. Das physisch zu erleben und dann dieser lange Prozess darüber zu schreiben und dafür sensibler zu werden, das erlebe ich als ein solches Privileg, unsere normale Normalität. Mhm. Und das ist viel, viel spektakulärer und hat viel mehr Potenzial und ist auch viel, viel härter, als zu sagen, ihr Bösen da draußen in der Unterwelt. Das ist bequem. Ich behaupte, dieses typische, das Freier-Klischee, der Freier ist übergriffig, der Freier ist böse. Kann sein, viele Männer sind Arschlöcher, dann sind sie es aber sowieso. Und dieses, diese Situation, dass wir auf den Freier schauen, als sei es der andere, ist eine Komfortzone, durch die wir im Wesentlichen von uns selber ablenken wollen. Und das finde ich spannend. Ja, du sprichst da, sprichst da viele Themen an, wo, wo ich hoffe, dass wir im Laufe des Gesprächs noch darauf kommen, dieses Thema Prostitution, äh, die, die, die Sexarbeiterin als Therapeutin, ja, das ist etwas. Ähm, denn was, was mir auch wirklich, was ich wirklich interessant fand, war, was, was du gesagt hast oder geschrieben hast, wo es darum ging, ähm, dass eigentlich jeder Mann versucht, das Unpersönliche ähm, zu überwinden in, ja. in, in der Situation. Und ja. versucht, er, versucht im Grunde genommen auch das zu überwinden, was er womit er im Alltag Probleme hat. Weil es ist ja, selbst mit der Freundin ist es ja immer wieder ein Kampf, 
zur ja. Authentizität und zu, zu einer energiereichen Sexualität. Aber bevor wir dahin kommen, nur, nur um da kurz einen Kontext zu, zu liefern, du warst, habe ich das richtig verstanden, zwei Jahre hast du da gearbeitet in Berlin mhm. und das war eher ein, ein, ein ähm, gehobenes Modell. Mhm. Ja? Ja. So meine Frage, die sich da anschließt, wenn du jetzt von, von deinen Erfahrungen beschreibst, denkst du, das ist jetzt etwas, was jetzt nur für dich gilt, weil du eine bestimmte Konstitution hast oder sind die Erfahrungen, die du im Buch beschrieben hast, ist das was, was ähm, häufiger auftritt oder was du bei vielen Frauen beobachten konntest, dass ihre Auseinandersetzungen mit, mit Sexarbeit da auch zu, zu, zu einer Vertiefung von ihrem Selbstverständnis, um das mal so einzurahmen, geführt ja. hat? Ähm, ich würde sagen, es trifft auf 95 Prozent aller Kolleginnen zu, was ich erlebt habe. Im Rahmen dessen, dass wir extrem individuell waren, aber extrem selbstbestimmt und wirklich mit einer eigenen Agenda am Start, die nicht sich darauf reduzieren ließ, ich habe halt einen falschen Freund oder ich habe einen Zuhälter oder ich muss das fürs Geld machen. Also tatsächlich gab es genau die Situation nie. Ich bin mit keiner Prostituierten in Berührung gekommen, die in irgendeiner Ausbeutungsstruktur gelebt hat. Und ich denke, das ist wichtig zu wissen. Das heißt, abhängig natürlich vom Pop-Setting, abhängig von den Arbeitsbedingungen, gibt es zum Beispiel in Berlin eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, wirklich mit selbstbestimmten Prostituierten zu tun zu haben, die ganz genau wissen, was sie machen und die ganz genau wissen, dass sie Alternativen haben und die sich auch viel zu schade wären, um darauf zu verzichten oder um da jetzt irgendwie so eine Sache von, das ist halt eine Notlage draus zu machen. Natürlich genau deshalb, waren es extrem individuelle Frauen. Also so wie ich vorhin erwähnt habe, die Freier desertieren in den Pub, weil ihnen der Rest zu so anstrengend ist. Das war bei vielen meiner Kolleginnen auch so. Es war so wie, hey Leute, was wollt ihr denn? Dass wir den ganzen Tag hier irgendwie in der Uni sitzen, dass wir abends noch mit dem Professor vögeln, damit wir dann irgendwie schneller an den Doktortiteln kommen. Also wo ist denn hier eine wirklich, eine wirklich begehrenswerte Alternative? Und vor dem Hintergrund zu sagen, dann mache ich doch lieber mein eigenes Ding. Dann habe ich doch lieber mehr Freizeit. Dann habe ich doch lieber ein Leben, in dem ich wirklich spannende Begegnungen habe. Auch im Escort-Bereich war das für viele meiner Kolleginnen eine Möglichkeit, eine Art von, von Anschluss an eine erwachsenen Welt zu erleben, die sie einfach sehr stimuliert hat, auch im intellektuellen Sinn und auch im, im mentalen Sinn und im Sinne von Welterfahrenheit. Die Schätzungen ganz konkret, wenn du mir jetzt fragst, okay, aber wie viele Prozent sind denn jetzt drogenabhängig und wie viele Prozent werden denn jetzt ausgebeutet? Es gibt keine verlässlichen Zahlen. Wir haben wirklich viel recherchiert fürs Buch. Es gibt nichts, was sagt, so ist es und dazu kommen wir aufgrund dieser oder jeder Erhebung. Die Schätzungen variieren zwischen 10 bis 15 Prozent aller Prostituierten in Deutschland sind drogenabhängig oder in einer Form von Notlage oder erleben sich in einer Form von Notlage oder werden tatsächlich ausgebeutet und arbeiten daraufhin in der Prostitution und der Rest macht es freiwillig und selbstbestimmt und ist glücklich, bis hin zu 10 bis 15 Prozent aller Prostituierten sind frei, selbstbestimmt, glücklich und der Rest wird ausgebeutet oder befindet sich in einer Art von Notlage. Das zeigt einfach nur das Spektrum dessen, wie man sich von außen um Zahlen bemüht und wie sehr man auch kapituliert. Es gibt nicht einmal wirklich harte Fakten dazu, wie viele Prostituierte es wirklich in Deutschland gibt. Okay. Also das einfach zu deiner Frage. Ähm, vor dem Hintergrund, wenn wir jetzt mal ganz grob von 400.000 Prostituierten in Deutschland ausgehen, dann sind da natürlich für viele, viele, viele tausend Frauen Platz, die vergleichbar wie ich es zu einer Art von eigenem Erleben machen und die diesen Job nicht reduzieren auf, es ist halt Sex gegen Geld. Also was halt auffällt, ist, dass äh, diese, dieser, dieser Canyon, dieser Graben zwischen einerseits der Normalität mit der du deiner Arbeit nachgegangen bist und auch, wie du beschreibst, wie viele deiner 
Bekannten dich auch darüber beneidet haben, um, über die Freiheit, dass du dir das genommen hast und auch die Normalität im Grunde genommen, ähm, wie der Freier zu, zu euch kommt. Das heißt, ähm, dass es keine jetzt besondere Gruppe ist, sondern dass das im Wesentlichen alle sind. Ja. Zu so, so und die Normalität dessen und auf der anderen Seite dieses, dieses äh, Grabens im Grunde genommen der, äh, das sozial Skandalöse, was die Medien erzeugen daran und was die öffentliche Debatte herrscht. Und, ja. und das finde ich immer ganz, das fand ich, ist, ist, ist mindblowing, wie, wie das sein kann. Auf der einen Seite diese, diese Normalität und auf der anderen Seite diese Unfähigkeit, einen, einen rationalen Diskurs darüber zu haben oder darüber zu sprechen. Ja. Und kannst, kannst du was dazu sagen, deine, deine, deine Perspektive dazu? Ja, ich denke, die Motivation aus Prostitution was anderes zu machen als das, was sie de facto ist, nämlich ein Begriff mit 400.000 verschiedenen Realitäten, dann brauchen wir schon 400.000 verschiedene Klischees, wenn wir dieser Vielfalt innerhalb der Sexarbeit gerecht werden wollen. Mhm. Die Motivation, sich zu weigern, medial das abzubilden und stattdessen ein Tatort, ein Film nach dem anderen rauf und runter dieselben Uhrenklischees zu bemühen, ist von einer Gesellschaft abzulenken, die nicht weiß, wohin mit ihrer sexuellen Energie, die nicht weiß, wie sie anders diese ganzen Sexfantasien von Hure und Freier bedienen soll und die gleichzeitig immer den Vorwand braucht, wir sind die moralisch Richtigen. Hm. Das heißt, wir haben so viel Interesse, gesellschaftliche sexuelle Scham, gesellschaftliche sexuelle Hilflosigkeit, Überforderung und letzten Endes Verzweiflung zu verschieben, dass wir die Hure seit Jahrtausenden zum Sündenbock machen können. Das heißt, man verschweigt die Existenz der Huren oder der selbstbestimmten Huren und macht sie daraufhin zu, einem, zu einer dunklen Masse aus Geheimnissen, die man dann ständig lüften kann. Das ist überhaupt nicht interessant. Das Ganze ist ein Bluff. Das Ganze ist nur ein Kulissentrick und nur Abwehrzauber. Und damit sage ich nicht, es gibt nicht die Fälle von Ausbeutung. Im Gegenteil, auch davon gibt es Tausende alleine und das ist ein Riesenproblem. Ich sage nur erstens, wenn sich das Phänomen von Zwangsprostitution ähm, lösen würde, dadurch, dass wir sagen, es dürfe nicht existieren, dann wäre es ja schon weg. Dass es weiter existiert, zeigt, dass unsere Art von Empörung nicht wirklich effektiv ist. Und zweitens behaupte ich, wenn wir jetzt ständig auf dem Fall der Zwangsprostituierten, die vom Helden gerettet wird und so weiter rumreiten medial, dass wir im Wesentlichen Zufallstreffer landen. Wir haben Recht damit, dass es diese Realität gibt, aber wir interessieren uns nicht wirklich für die Zwangsprostituierte. Wir interessieren uns dafür, was ihr Schicksal uns ermöglicht, in dem von uns selber abzulenken. Nämlich von dem, der teure Held. Vielleicht hat er selber Lust, eine Hure durchzuficken. Das muss er aber niemandem sagen, weil er ist ja der Held. Und da bin ich so streng dafür, dass wir sagen, Leute, keine Täterklischees, keine Opferklischees. Ich meine, kennst du, kennst du ja. dieses Modell von dem Wilhelm Reich über ähm, ja. orgasmische Störung letztendlich, ja. die im Grunde ja. ja schon seit Anu dazu mal unser Dasein und unser kulturelles Wirken bestimmt, sexuelle Unterdrückung, ja. Freud hat darüber geschrieben ja. und Max Weber und all diese Leute. So, dass, und das ist ja nicht nur... Ähm, ein männliches Problem, das haben Frauen ja genauso. Würdest du denn, würdest du sagen, dass gewissermaßen die, die Prostitution letztendlich ein Resultat dieser Spaltung ist, dieser energetischen, orgiastischen Spaltung oder Störung letztendlich? Und ja. das, wenn, 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 wenn da, ich habe, ich tue mich immer schwer mit diesem esoterischen Wort Heilung, aber wenn, wenn da eine Art von Authentizität Wir oder wie man. Sagen. Ich glaube, was kann man sagen? Regulation. Genau, wenn, wenn das mehr, wenn das, orgastischer verläuft. Ich, mir fällt jetzt kein <lacht> so, das, 
Spekulativer Fall. <lacht> so. weil, weil dann, Entschuldigung, aber dann würde das Sinn machen, was du sagst, weil natürlich ähm, will die Störung, ich, ich personalisiere das jetzt mal, will die Störung natürlich aufrechterhalten werden. Und das würde erklären, warum Prostitution als solche dämonisiert wird und ja. verteufelt wird, weil ja. man will natürlich sich mit, 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 der, mit, der, mit der Unterdrückung des Sexualtriebs eigentlich gar nicht richtig auseinandersetzen. Ja, ganz genau. Hm. Insofern, obwohl ich, also ich halte das Modell von Wilhelm Reich für in dem Sinne total gültig, sozusagen, es reicht, um zu erklären, was, worüber wir hier sprechen. Das ist ein total schönes Beispiel, weil es in der Tiefe gibt es diese Gegenwehr, gibt es dieses Aufrechterhalten dessen, dass die Prostituierten die anderen sein müssen, weil wir genau wissen, sie sind ein Teil unserer alten, eigenen Spaltung, unserer eigenen Sehnsucht. Wir sind auch ein Teil unserer eigenen weiblichen Sehnsucht, begehrt zu werden, aber gleichzeitig extrem vorsichtig sein zu müssen, welches Begehren wir auf uns ziehen, weil wir tatsächlich ja schuldig gemacht werden können für das, wenn es dann zu Übergriffen kommt. Mhm. Das heißt, wir haben, wir haben sozusagen entlang von diesem einen Moment Sex gegen Geld einen Rattenschwanz an Diagnosemöglichkeiten für verschiedene Ebenen unserer Gesellschaft. Das andere ist, Prostitution ist im selben Moment nicht nur das System hält die Prostitution aufrecht, weil es das Alte bleiben möchte, das System hält auch die Prostitution aufrecht, weil es darin verzweifelt eine Lösung sucht. Das heißt, Prostitution in sich selber ist, eine Regulations, ist ein Regulationsversuch und ganz ehrlich sehr, sehr viele Motive von Freiern, ich habe sie leider nie im Puff gegen Geld interviewen können dazu, das würde ich vielleicht mal nachholen, ähm, ich habe das mich nicht getraut, weil ich ja Geld für diese Zeit bekommen habe. Aber tatsächlich dieser spannende Punkt, ich hatte oft den Eindruck, sie kommen zu mir, um den Rest ihres Lebens mit mehr Harmonie und Friedlichkeit verbringen zu können. Das heißt, in einer verrückten Art und Weise, sie wollten der bessere Ehemann sein, sie wollten der bessere Familienvater sein, sie wollten der tolerantere Chef sein, indem sie das, womit sie dann nicht zurechtkamen, im Puff abgeladen haben. Und das an sich ist etwas, wo wir natürlich drauf gucken können, wie, wie, wie verhältst du dich denn der Ruhe gegenüber? Wir können aber auch drauf gucken, wow, wie verantwortlich innerhalb einer schiefen Welt verhältst du dich mit den Regulationsmöglichkeiten, die du hast? In den Puff zu gehen, ist ja legal. Es sieht nicht gut aus, aber ganz ehrlich, nach dem ersten Glas Bier gestehen sich doch alle, dass sie es irgendwann schon mal gemacht haben. Und diese Art von Schlupfwinkel, die man Männern gönnt in dieser Kultur, dass sie das nutzen, finde ich nicht zu verurteilen. Im Gegenteil, es ist immerhin jemand, der sich zu seiner sexuellen Situation verhält. Und wenn wir sagen, es sei krank oder es sei unverantwortlich, zu Prostituierten zu gehen, selbstverständlich ist es das, sobald es um Zwangsprostitution geht, natürlich. Ich würde, wenn wir vom Phänomen von Zwangsprostitution absehen, sagen, es kann ebenso krank oder noch neurotischer sein, nicht zu Prostituierten zu gehen. Warum? Weil ich erst recht ein eingeschüchtertes Bündel bin, voll von Scham und Schuldgefühlen für meine Sexualität. Und das sind Dinge, wodurch wir keine Angriffsmöglichkeit mehr haben für Täter- und Opferklischees. Und ich finde, jenseits von Tätern und Opfern gibt es hochspannende, überfällige Diskussionen. Ja, ja, ich weiß nicht, ob du von Thaddeus Russell mal, mal gehört hast. Das ist ein amerikanischer Historiker, der, ähm, und das ist ein ganz, ganz spannendes Buch, der halt die Geschichte Amerikas halt nicht von, von, äh, Top-Down erzählt, das heißt große Männer, große Ereignisse, sondern ja. geguckt, okay, was ist eigentlich auf der Straße passiert und ja, was okay. so und und ja. und die ähm, die haben im Grunde genommen die die äh, Trunkenbolde, so nennt er die die Diebe, ja. 
ähm, die Mafia, aber auch die Prostitution, wie haben die eigentlich so die Leute äh, Amerika geschaffen? Und der kommt ja. da zu ganz kontroversen, aber auch ganz spannenden Ergebnissen, weil er sagt im Grunde genommen, ja, ähm, zum Beispiel Prostitution, die Prostituierten, die waren in der Zeit, äh, als die Frauen wegen des viktorianischen Zeitalters also hauptsächlich schwarz getragen haben und grau, die waren die Ersten im Grunde genommen, die Farben getragen haben, weißt du so, und ja. Die, ähm, da hat sich eine ganze Industrie über Kleider und Make-up entwickelt und die waren die Ersten, die in der Zeit, wo die immer mit einem äh, Begleiter auf die Straße mussten, die allein mit einer Waffe, also mit einer Waffe ja. die, die allein auch durch die Straße gehen konnten und die, ja. die ersten Frauen waren, die wirklich Geschäftsfrauen waren und, und, ja, so, und, und wie, wie im Grunde genommen das, ähm, wie im Grunde genommen die ganze Frauenbewegung, die sich im letzten Jahrhundert entwickelt hat, auch, ja. auch auf der Arbeit von den Prostituierten entwickelt ja. hat, nur das will halt niemand sehen, weil, ja. wir diese, weil wir diese Perspektive haben, diese protestantische ja. Ethik letztendlich ähm, auch, auch der Sex Sexualethik, der Sexualunterdrückung, diesem Schema, nach dem wir alles betrachten, aber wenn wir, wenn wir halt mal eine andere Perspektive einnehmen, dann können wir eigentlich sehen, was für ein, was für ein Dienst das eigentlich ist. Es, es sind ja nicht nur Prostituierte, es sind ja auch, es sind ja auch die Arbeiter, die, 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 die Trunkenbolde und ja. Der lässt sich großartig darüber aus, wie, wie die Arbeitswoche überhaupt zustande kam, in dem Versuch, irgendwie die Leute zu motivieren, überhaupt zu arbeiten, weißt du so. Ja. Und, und wie sich Gesellschaft halt auch über sowas formt. Und eine Diskussion darüber ist halt auch überfällig. Ja, ich glaube, was du andeutest, ist ja auch, sind die, ich sag mal, schönen Seiten von Prostitution oder die reizvollen Aspekte von Selbstbestimmung, von Freiheit oder auch von Triumph, die eine Prostituierte haben kann. Jetzt mal unabhängig von Gesellschaften, es gibt diese Momente, wow, die Frauen sind die Ersten, die ohne Begleiter auf die Straße gehen, wie cool ist das? Sie sind die Einzigen, die keine mehr gehören, weil sie in Anführungsstrichen allen gehören. Ja, okay. Aber da gibt es Aspekte von Freiheit. Und was ich ganz, ganz wichtig finde in der Diskussion ist, ich bin nicht auf der Position, Prostitution an sich gehört glorifiziert oder Prostitution an sich ist unverzichtbarer Bestandteil einer sexuell freien Welt. Dieser Meinung bin ich tatsächlich nicht. Ich glaube sogar, sie würde sich innerhalb einer sexuellen kollektiven Regulation mehr oder weniger erübrigen und auflösen, aber eben nicht, weil wir sie verbieten oder uns für sie schämen, sondern weil wir wissen, wohin mit unserer Energie im ekstatischen und orgasmischen Sinne, wie du sagst. Ähm, der Punkt aber, glaube ich, wenn man über positive Aspekte von Prostituierten und dieser Arbeitssituation redet, ist ganz schnell, man würde das System Prostitution entweder gut finden müssen oder schlecht finden müssen. Und das finde ich grundseltsam, wo ich denke, welcher Beruf in dieser Gesellschaft ist denn davon geprägt, dass er nur ein einziges Engelsmotiv im Hintergrund hat? Was in dieser Gesellschaft dient denn nur dem Teufel? Wo, wo haben wir denn diese strengen Parameter für, wie kannst du dich für den Puff interessieren, wenn es ein Symptom von Patriarchat ist? Es ist ein Symptom von Patriarchat. Trotzdem kann es für mich der interessanteste Punkt gewesen sein, innerhalb meiner Gesellschaft, an dem ich mich ja legal bewegen durfte. An dem ich ja viele Dinge erleben durfte, wie zum Beispiel, ich konnte anziehen, was ich wollte. Niemand hat mich angeguckt und hat gesagt, du, ziehst, du hast zu wenig an. Wie cool ist das, wenn man davon eingeschüchtert erstmal aufwächst? als Mädchen, als Tochter in dieser Gesellschaft. Das heißt, es gibt etwas, wo wir wirklich mit einem neugierigen, lebendigen, differenzierten Blick sagen können, wow, diese Frauen sind die Ersten ohne Begleiter. Die sind die Ersten, die sich bunt anziehen. Die sind die Ersten, die morgens aufstehen, wann sie wollen, weil sie es sich einfach aussuchen können. Die sind diejenigen, die eine ultraspießige, bürgerliche, patriarchale, überholte Arbeit Okay, so what? Kann das vielleicht nebeneinander in unserem Gehirn stattfinden? Oder müssen wir ständig die Frage stellen, ja wie jetzt? Ist es gut oder schlecht? 
dieses gut oder schlecht, abschaffen oder nicht abschaffen, verbieten oder legalisieren, glorifizieren oder verteufeln, besteht nur aus unserer eigenen Unfähigkeit, mit dem Potenzial und der Kraft von diesem System mal da zu sein. Wir wollen die Tür zur Diskussion aufstoßen, sagen, oh, da ist viel Kraft drin, also was jetzt, rein oder raus? Und das ist langweilig. Weder das eine noch das andere wird der Lebendigkeit dieses Phänomens ähm, gerecht. Und das, das finde ich spannend. Ja. Da einfach zu sagen, gebt Zeit rein und atmen und, und Körper. Wilhelm Reich, gebt euer Erleben rein, gebt eure Erotik rein, gebt eure Leidenschaft rein in dieses Thema. Was, was ich, eine Passage, die ich in deinem Buch ganz toll fand, und ich überlege gerade, aber ich glaube, ich werde das nicht vorlesen, sondern das ist die Passage, wo du darüber schreibst, dass die, dass die ähm, Prostituierte letztendlich die Tochter ist, die wir erziehen. Weißt du, dass dir so, dass, dass, ich, fand dieses Bild, ich fand dieses Bild ganz schön, weil das, was du beschreibst, du beschreibst im Grunde genommen, dass die Eigenschaften, wenn ich das richtig zusammenbekomme, die die Prostituierte nutzt, im Grunde genommen, um in, in diesem Feld zu arbeiten. Das sind genau dieselben Eigenschaften, die wir den guten Töchtern heutzutage ja. erziehen. So, und ja. um, um das mal ein bisschen konkreter zu machen, kann, kannst, du, kannst du uns vielleicht durch diesen Prozess durchführen, selbst als gutes Mädchen unterstelle ich dir einfach mal zu der Entscheidung zu kommen, ähm, gewissermaßen aus dieser Matrix rauszusteigen und sich dich mit Prostitution zu beschäftigen oder da zu arbeiten. Ja, ähm, also tatsächlich, das fängt weit vor meiner eigenen aktiven Prostitution an, einfach damit tatsächlich Tochter aus gutem Hause, dass ich in, in, in der Schule Richtung Abitur die letzten drei Jahre im Leistungskurs in Deutsch eine Lehrerin hatte, die sehr feministisch war. Und sie ist so ein, so ein leuchtender Stern in meiner Schulzeit, weil sie wirklich eine Frau war, die sie hingestellt hat und gesagt hat, also wirklich diese Männer, ich meine, Entschuldigung, das, das, was soll man denn davon halten? Und das war irgendwie eine Frau mit einem eigenen Standing, mit einer eigenen Position, die ihren Deutschleistungskurs, der zufällig in Frauen bestand, darauf verwendet hat, mit uns Ali Schwarzer zu lesen. Das heißt, ich hatte direkt die letzten drei Jahre bis zum Abitur wirklich eine Lektüre von der feministischen Autorin in dieser Gesellschaft und habe das geliebt und habe wirklich jedes Argument von über Pornografie und über sexualisierte Gewalt, die der Prostituierte immer ausgesetzt sind, allein weil ihr System nur aufgrund von Patriarchat und Männer glauben, sie dürften sich alles erlauben im Patriarchat und so weiter beruht. Ich habe wirklich mit dieser Lektüre meine Zeit bis zum Abitur verbracht und es war das erste Mal, dass ich von Frauen, von dieser Lehrerin und von Ali Schwarzer Frauenvorbilder hatte, die sagen, ich scheiß darauf, ob du mich magst. Ich werde dir ins Gesicht sagen, was ich denke. Warum? Weil ich es fucking nochmal darf. Es waren Frauen, die wütend waren und die nicht darauf gewartet haben, dass die anderen sie zurück anlächeln. Und das habe ich geliebt. Und das sind wirklich starke, wichtige Vorbilder für mich. Und es ist bezeichnend, dass es in meinem gesamten Leben, ich war damals, ich habe mit 17 Abitur gemacht, das heißt, ich war da in meinem gesamten Leben vorher nicht mit diesen Frauenvorbildern gesegnet. Und Ali Schwarzer wiederum, nachdem sie mich jetzt zur Feministin bekehrt hatte, ähm, hat immer wieder geschimpft auf die Berliner Hurenorganisation Hydra. Also Hydra in Berlin hat sich sehr für die Rechte von Sexarbeiterinnen eingesetzt. Hydra hat gar nicht mal die Haltung, Prostitution ist gut. Hydra hat nur die Haltung, solange es Prostitution gibt, wollen wir uns dafür einsetzen, dass Prostituierte in ihrer Arbeit keinen Übergriffen ausgesetzt sind. Also sehr simpel und sehr, sehr demütig eigentlich. Und ich bin nach dem Abitur über ein paar Umwege dann nach Berlin gezogen und hatte, da ich auch auf dem Land aufgewachsen war, einfach diese große Neugierde. So, okay, wie ist denn jetzt Hydra? Und ich bin auf der Website gewesen und es gab freitags immer ein Frauenfrühstück für Prostituierte und für Nicht-Prostituierte. Und da setzt ja auch das Buch an, dass ich das beschreibe. 
und dass ich so enttäuscht war bei diesem Frauenfrühstück, weil die Frauen über alles geredet haben und zwar irgendwie so, ja lustig, also alle Frauen kommen bis auf die Prostituierten, na geil. Und ich war wirklich erbost und habe mit einer Sozialarbeiterin geredet und habe gesagt, sag mal, habt ihr überhaupt gar keinen Kontakt zu Prostituierten oder wie? Und sie sagte, ähm, Ilan, ganz ehrlich, du bist die einzige Nicht-Prostituierte hier im Raum. Und dieser Moment, das war das, wo du auch vorhin gesagt hast, dass es gibt diese mind-blowing Moments, wo man sagt, ich kann es nicht glauben. Wie kann so viel mediales Brainwashing, so viel kulturelles Klischee zerschellen an dieser Realität? Diese Frauen haben alle Deutsch geredet, die hatten Kinder, die kommen gerade aus dem Urlaub, die schicken ihre Kinder auf die Waldorfschule und sie sind Prostituierte. Und sie treffen sich freitags und bei Hydra zusammen zu frühstücken. Und dieser Moment war eigentlich der Moment, der, wo ich im Nachhinein sagen würde, ich weiß nicht, wie vielen Frauen dieser Moment passieren könnte. Und sie würden danach ähnlich wie ich denken, sag mal, okay, wenn so wenig stimmt von meinen Vorstellungen, wenn die so nett sind und so anders sind, als ich gedacht habe, wie wäre dann ich in dieser Welt? Natürlich kamen bei mir mehr Aspekte dazu. Ich glaube auch unbewusst, ich hatte... Eine sehr, ich hatte eine wie unbewusst sehr klare Entschlossenheit. Ich will den Sachen, die ich hier in dieser Kultur unterschwellig gelernt habe, wirklich auf den Grund gehen und ich will wirklich wissen, was davon mir dient, meinem Sex dient, meinem Glück dient und was davon im Wesentlichen dafür da ist, mich davon abzulenken. Und trotzdem war das eigentlich das, wo der Stein ins Rollen kam, wo ich dachte, ich kenne die Sozialarbeiterin, die haben Einstiegsberatungen angeboten, ausdrücklich nicht, um Werbung zu machen. Sie haben gesagt, Zwei Drittel aller Frauen, die eine Einstiegsberatung bei Hydra machen, gehen danach nicht in die Prostitution. Eben weil die Einstiegsberatung schon auch sagt, sag mal, also erstmal, wenn du hier mit einem Zuhälter im Hintergrund bist, geht gar nicht. Wenn du glaubst, es gibt keine Alternative, geht auch gar nicht. Sag uns ganz klar, was du möchtest. Und dann gucken wir ganz klar, ob das überhaupt irgendwie passen kann. Also sie sind da schon kritisch. Und ich habe diese Art von, von Gespräch irgendwie offenbar so, so geführt oder war da irgendwie so neugierig und so offen für die Erfahrung, dass sie gesagt haben, gut, sie können sich zwei Bordelle in Berlin vorstellen, die dem entsprechen würden. Und es waren Bordelle, die von Frauen gegründet wurden, wo natürlich in keiner Hinsicht in sexuelles Selbstbestimmungsrecht eingegriffen wurde. Also nicht mal bis hin zu, ähm, ich müsste morgens um 10 Uhr dort sein, nur weil ich das gesagt habe. Ich kann den ganzen Tag fehlen. Niemand darf mir sagen, ich muss morgens um 10 Uhr da sein. Weil mein sexuelles Selbstbestimmungsrecht sagt, dass ich keine Form von Chefin, keine Form von Weisungsrecht über mir dulden muss. Und ja, es begann wirklich mit dieser Reihe von, ich mache den nächsten Schritt und schaue, ob ich innerlichen Stopp spüre. Und dieser Stopp kam eben erst nach zwei Jahren. Das heißt, es war so wie, ich gehe zu dieser Einstiegsberatung, ich habe diesen Zettel mit der Telefonnummer, ich rufe in diesem Bordell an, ich komme mal vorbei, mir das anzugucken. Und was, aber was war die, die Motivation? Was war das, das Besondere? Jetzt, ich meine es nicht sozial, sondern eher psychologisch. Ja. War, ähm, woher kam das, dass du denkst, weil man braucht ja eine Motivation, um dann zu sagen, ja, ja man, man, man formuliert das überhaupt. So, das heißt, was, wo, 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 ja. wo kam das her? Was? Ich habe... Ich habe bei mir den Eindruck, es ist ein ähm, Strauß mehrerer Motivationen, die, glaube ich, zusammen dann diese starke Movens wurden. Ich glaube nicht, es war diese eine Sache. Zum einen, es war wirklich authentisch Neugierde. Und das ist auch heute noch so, wenn ich mit Menschen, wenn ich Menschen kennenlerne, ich bin authentisch neugierig auf Kontakt. Das zweite ist, ich war, ich glaube, ich war unterschwellig wütend auf das, was ich alles in der Schulzeit verpasst hatte. Diese Art, ich war zum Beispiel sehr, sehr verkopft. Also ich war sehr im Kopf, ich war extrem gut in der Schule und war dann Jahrgangsbeste im Abitur und ich wusste längst, das nützt mir einen Scheiß. Das führt am Ende des Tages dazu, dass ich depressiv bin statt glücklich. Das heißt, es gab was, wo ich 
wie, wie, ich sag mal, eine Besessene abgesucht habe, was in meiner Welt, vielleicht so wie ein Freier, der sagt, fuck, wie komme ich klar mit diesen Anforderungen? Ich gehe jetzt in den Puff, ich treffe dann Natalie für eine halbe Stunde, wie einmal im Monat und danach geht es mir besser und danach funktioniere ich besser als Ehemann. Ich glaube, ich war in einer ähnlichen Weise von Gefängnis. Ich war so wie, ja, wie jetzt. Ich studiere jetzt Germanistik und mache einen Doktor. Ich bin jetzt weiterhin hier das Vorzeigetöchterchen. No way. Und ich wusste nicht, wohin mit diesem No way. Und ich war, glaube ich, unbewusst in meinem Radar längst darauf eingeschossen, es müssen die Randbereiche sein. Es muss jetzt nicht, wie ich vorhin besprochen, es muss jetzt nicht die Intensivstation sein. Und es war in meinem Fall zum Beispiel auch nie die Drogen. Es könnte sein, wenn ich mit anderen Freunden oder mit Drogen in Kontakt gekommen wäre, dass diese Art von, ich muss jetzt über die Prostitution erleben, dass ich frei bin und erleben, dass ich zutiefst lebe und erlebe, dass, erleben, dass ich in meinem Leben auftauche mit meinen Entscheidungen. Nein, das wäre nicht interessant für mich gewesen, weil ich das über Drogen oder so befriedigt hätte. Das weiß ich nicht. Aber so etwas könnte theoretisch sein. Und es war diese, wenn ich jetzt beschreibe, dieser erste Moment im Puff, wo ich eigentlich wirklich so gemerkt habe, okay, ich glaube, ich bin wirklich hier gelandet und ich glaube, das ist jetzt wirklich real. Das war dieser Moment, wo ich vor dem Spiegel meine Wimpern getuscht habe, was ich sonst nie gemacht habe und dieses kurze geliehene Kleidchen anhatte. Irgendwie dachte, wie krass ist das? Ich sehe bereits aus wie eine Prostituierte, obwohl ich nichts verändert habe, abgesehen von dem Setting. Es ist einfach nur ein Bartspiegel, wie eine Million anderer Bartspiegel, wie in die ich auch schon reingeguckt habe. Und trotzdem ist es anders. Und dieser Moment war so ein Rausch und war so eine Freiheit und war so ein Triumph, dass ich glaube, viel, wo du jetzt fragst, okay, zack, wo ist die Motivation im Vorhinein? Wo ich sagen würde, viel, glaube ich, im Vorhinein lief unterbewusst und kam in diesem Moment in mir zu Bewusstsein. Es ist wie so... Keine Ahnung, warum ich eine Reise nach Indien buche. Ach so, da treffe ich die Liebe meines Lebens. Okay, ich, ich glaube nicht in dem Sinne an, an Fügung oder Esoterik in diesen Bereichen, aber ich habe den Eindruck, eine unbewusste Intelligenz hat mich spüren lassen, ich muss in die Randbereiche und ich muss in etwas hinein, was der Gesellschaft oder dem Vorzeigetöchterchen wehtun würde. Ich muss in etwas hinein, was man mir offiziell nicht erlaubt hätte und was man offiziell nicht von mir gedacht hätte, um diese Art von Freiheit und diese Art von Authentizität in Kontakten spüren zu können. Du meinst auch, die, meinst du, das hat dir auch geholfen über diese Willkürlichkeit des Freiers? Also weil das ist ja normalerweise, es wird ja nicht konditioniert im normalen Sexleben. Das heißt, man, normalerweise ist das so, Frau trifft Typen, die findet den Typen toll und mehr oder weniger geht sie dann mit dem ins Bett. Ja. Ähm, aber diese Willkürlichkeit, die so ein bisschen der Prostitution, ein bisschen ist gut, ja. anhaftet, hat dir das geholfen, das zu überwinden und zu sagen, ja, ich achte jetzt nicht so sehr darauf, sondern es ist wirklich eine Tauschaktion. Ja, es ist ein spannender Punkt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich auf exakt deine Frage antworte, aber es bringt mich zum interessanten Gedanken, weil ich ja so ein bisschen dabei war, meine Motive... War auch ein bisschen unkonkret formuliert, aber... Nein, nein. Wundervoll als, als Vorlage, weil ich glaube, zu diesen, es ist tatsächlich eine Frage wert und sicherlich auch immer wieder eine Frage wert, warum bin ich mit 19 in den Puff gegangen, statt wie andere weiter in die Uni? Wo ist der Punkt, durch den ich diese starke Motivation hatte? Und ein weiterer Punkt, den du ansprichst, ist, ich hatte zum Beispiel vorher eine Beziehung, die auch enttäuschend endete in dem, dass mein Freund nicht bereit war, auf Sex mit anderen Frauen zu verzichten, weil er auch irgendwie sagt, so im Moment mal, Männer sind so erkannt, übrigens auch Spanien. Ja, ja, wirklich. Was ich, was ich so leicht jetzt, also, wo ich dann gedacht hatte, als du sagst, dass du in Spanien lebst. Ähm, also einfach zu dieser, es war einfach so ein Clash von Mentalitäten, wo ich dachte, Moment mal, also bei uns in Deutschland würde man das aber verhandeln und wäre das aber irgendwie nicht okay. Und er war für diese Art von Schuldgefühl einfach nicht empfänglich. Es war einfach kein Durchkommen. 
und der Sex vorher war auch schon, man kann sagen, es war Sex in einer Liebesbeziehung, aber ich war extrem jung und unerfahren und ich würde heute sagen, ich hatte nicht Sex aus Liebe, ich hatte Sex in einer Liebesbeziehung, aber ich hatte nicht Sex, der voll meinen Bedürfnissen, der überhaupt mir den Raum gab, meine sexuellen Bedürfnisse wirklich kennenzulernen. Im Gegenteil, es war im Wesentlichen, er kannte Sex besser als ich, er hatte Sex mit mir, wie er Sex haben wollte, dauerte vielleicht fünf bis sieben Minuten und entsprach eben nicht dem, was ich als eine sensible Frau vielleicht gebraucht hätte als Setting, um mit meiner Sexualität wärmer zu werden. Und ich glaube, die Beliebigkeit, oder du dachtest eben Willkür von Prostitution als Setting, hat mich an dem Punkt entspannt. Wo ich denke, wie cool ist das? Wir können uns jetzt mögen oder nicht, aber wir können auf jeden Fall Sex haben. Und auf einer Ebene, obwohl das auch nicht das Setting war, durch das ich meiner sexuellen Lust, wer weiß, wie auf die Spur gekommen wäre, war es etwas aber sehr eng. Bist du, bist du durch die Prostitution ein bisschen deiner eigenen Sexualität auf die Spur gekommen? Ja, ich habe sehr viel mehr glaube ich, also ich habe erstmal sehr viel mehr Erfahrung gesammelt. Mhm. Ich habe sehr viel mehr Sicherheit sexuell gehabt und das hat mir natürlich in allen privaten Kontakten einfach geholfen. Also ich war nicht so, oh Gott, oh Gott, nach zwei Jahren hat wieder ein Typ mit mir geflirtet, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt? Sondern ich war so, ich konnte mir auf der Ebene des reinen Sexes wie so eine Art abgeklärtes Ego leisten mit 19, was, was normalerweise ja ein bisschen länger dauert. Und sicherlich auch schön ist, wenn man einfach länger sehr so teenagerhaft aufgeregt ist oder irgendwie auch so, so ganz süß und verletzlich ist. Und trotzdem, diese Art von, von sexuellem Ego hat mich sehr entspannt. Sie hat mir sehr gut ermöglicht, auf wesentliche Dinge zu achten. Und sie hat mir auch ermöglicht, eine gewisse Nüchternheit beim Sex zu haben, die mir zum Beispiel auch privat viele sexuelle Situationen erspart hat. Da war ich viel wacher als andere, wo ich dann im Nachhinein mit gleichaltrigen Freundinnen gesprochen habe. Die sagen, irgendwie, sie haben auf eine Party mit einem Typen rumgeknutscht und die haben am nächsten Tag und sie wussten irgendwie auch nicht und wissen es heute nicht, ob sie da irgendwie Sex hatten. Und ich denke, cool, sowas passiert mir nicht. Das ist mich für mich viel zu wenig sexy in meinem Kopf. Weil für so einen Sex kann ich einfach in den Puff gehen. Und das hat viel... An, meinem, an meiner, ich sag mal, sexuellen Landschaft geklärt, weil ich so viel Raum hatte, das zu erleben. Und gleichzeitig, das beschreibe ich ja auch in dem Buch, eine wirklich, ich sag mal, umfassende Sexualität. Wir können gerne Wilhelm Reich nutzen, eine Sexualität, deren Orgasmen wirklich im Körper stattfinden, im gesamten Körper stattfinden, sozusagen auf mehreren Ebenen stattfinden und die über das hinausgehen, was wir jetzt gesellschaftlich als guten Sex definieren, auch im Wilhelm-Reich-Sinne oder auch im Regulationssinne, das habe ich erst nach der Prostitution kennengelernt. Und ich glaube auch, das hätte ich während der Prostitution gar nicht richtig entfalten können. Weil mein Körper dann quasi einmal in diesen Dreiviertelstunden, stundenlang irgendwie sexuell forschen drin gewesen wäre und dann wieder in irgendwelchen 30-Minuten-Nummern, wo mein Körper wahrscheinlich auch irgendwann gesagt hätte, könntest du dich bitte mal entscheiden, welche Art von sexueller Matrix du eigentlich von mir möchtest. Kannst du das, was, was genau meinst du in dem Fall, weil du dich dann immer auf die unterschiedlichen Partner einstellst? Ganz genau, ganz genau. Mhm. Einfach das Setting, also ganz, ganz konkret, wenn wir jetzt einfach als Bild nehmen, jetzt um unsere Genitalien in ihrer natürlichen Sensibilität und ihrer kulturellen Desensibilisierung zu veranschaulichen, einfach ein Streichen über den Unterarm. Wenn ich das den ganzen Tag ultra weich mache, dann, dann wie wachsen meine Sinne an diesem Unterarm? Ich bin einfach wirklich sensitiver. Und wenn plötzlich jemand mit einer Kratzbürste kommt, dann merke ich das viel mehr, als wenn mein Unterarm sowieso nur noch an Kratzbürsten gewöhnt ist. Und das betrifft natürlich unsere Genitalien. Das betrifft auf jeden Fall die Vagina und das betrifft auch auf jeden Fall den Penis. Das heißt, wir haben in der Prostitution ein Aufeinandertreffen von potenziell oder höchstwahrscheinlich bereits desensibilisierten Genitalien. Und es ist sehr die Frage, mit wie viel Desensibilität wir noch diese Wilhelm-Reich-Ganzkörper-Orgasmen erleben können. Weil ich meine, 
andere Art auch von Disziplin brauchen, ein bisschen wegzugehen von der Gewohnheit, alles ist Fast Food. Naja. Ich meine, normalerweise in einer Beziehung, jetzt in einer, in einer Liebesbeziehung, in einer romantischen Beziehung ist es ja so, man hat Zeit, man lässt sich aufeinander ein, aber selbst nach Jahren und selbst wenn man daran arbeitet, ist es ja immer so, dass die Verspannung wieder durchkommt und man muss sich dann da ja. durcharbeiten und dann gibt es Momente, ähm, da, da hat man Sex, der ist dann nicht gut. Ja, ja, oder denn man, man kommt nicht unbedingt in Kontakt mit seinen Energien. Da gibt es Momente, da funktioniert das super. Ja. Und, und ich, ich, ich weiß nicht, ob, ob, ich, ob ich da mit diesen Fragen dir zu nahe trete, wenn, du, wenn, du, wenn, wenn das so ist, musst du sagen. Aber ich frage mich jetzt aus, aus deiner Perspektive, in, ja. diese, ähm, inwieweit war es dir denn möglich, und wir hatten diese Frage schon angeschnitten, da selbst dich zu erfahren, zumindest teilweise, inwieweit, das, das wäre so eine Folgefrage, hattest du mal einen Orgasmus tatsächlich äh, ja. mit dem Freier? Und, und eine Frage, die ich auch interessant fand, war, man hört ja immer wieder, dass, dass Freier sich manchmal in, in Sexarbeiterinnen verlieben durch, ja. durch einen längeren Prozess, wenn sie denn da hingehen und so weiter. Ja. Hast du sowas mal erlebt, dass du dich mal verliebt hast in einen Freier, der immer und immer wieder kam? Das sind zwei sehr verschiedene Fragen. Also, ganz kurz zur zweiten. Weil ja, weil ich finde, die, gehör, die gehören irgendwo zusammen, weil es dreht sich ja um dich. Das heißt, wie, ja. wie hast du dein natürliches Leben da in diese Arbeit mit einbringen können? Ja. Oder blieb das alles draußen? Also, ohne dass ich es angepeilt hätte und obwohl ich schon mit sehr viel Kontakt und Gefühl in der Begegnung gearbeitet habe, weil das einfach quasi meinem Bedürfnis entsprach, ich kam nie auch nur annähernd in die Nähe, mich in Freier zu verlieben. Ich denke, mir hätte das ebenso gut passieren können, aber es ist mir wirklich de facto nie passiert. Also es war nie, es war nie etwas in der Richtung und ich glaube, es hat mir natürlich viel Trouble erspart. So, man sagte bei uns im Puff immer, naja, sind auch nicht die besten Voraussetzungen für eine Beziehung, wenn man sich ineinander verliebt. Also es war ja, aber manchmal, weißt du, manchmal ist es ja auch einfach Chemie. Da ja. merkt man dann, okay, und da, da funktioniert das besser als mit dem und man ja. merkt, das ist irgendwie biologisch und Instinkte ja. und dann funktioniert die Kommunikation und dann womöglich ja. kommt er dann wieder und dann, ja. keine Ahnung. Ja, und ich hatte in Bezug auf meine eigene sexuelle Lust, glaube ich, innerhalb der Prostitution eine relativ flache Lernkurve, dass ich ja schon vorher, das schreibe ich auch im Buch, eigentlich mit titoralen Orgasmen nie ein Problem hatte, also mit verschiedenen Techniken eigentlich meine gesamte Kindheit und Jugend hindurch, die wie an- und ausknipsen konnte, was auch was Orgasmen waren, aber wo ich heute sagen würde, es ist relativ langweilig. Also interessant auch, dass mittlerweile mehrere Frauen mir gesagt haben, um ehrlich zu sein, klitorale Orgasmen mittlerweile langweilen mich. Aber von diesen langweiligen Orgasmen, die konnte ich auch im Puff produzieren. Also das heißt, das war keine, das war kein Riesenkunststück. Und ich habe zwar Orgasmen auch vorgespielt, weil es mir viel zu blöd war auf die Art von, ich hätte gerne, dass du jetzt einen Orgasmus hast, sozusagen zu reagieren mit, ähm, ich werde jetzt mal aus Prinzip nicht kommen, weil wir haben ja ein Tauschgeschäft. Oder daraufhin jetzt irgendwie meine eigene sexuelle Lust, wer weiß, wie anzuschmeißen. Ich konnte aber selber zum Orgasmus kommen. Es war nur so, dass die, das Setting, also was ich mittlerweile zum Beispiel von meiner Sexualität weiß, ist einfach für mich, ist viel Zeit bombastisch gut. Für mich ist das wirklich fantastisch, um sich fallen zu lassen, um in ganz anderen Space, in ganz anderen Erlebenskontext zu gehen. Selbst das ist ja nicht für alle so, aber die meisten Frauen, mit denen ich rede, sagen, doch viele Männer sagen, ja, mehr Sex, also ab eine Dreiviertelstunde, Stunde für dieses gesamte Setting, das macht es insgesamt festlicher, schöner, ekstatischer und auch intimer. Und die, 
ganz konkret die halben Stunden, bei denen bei uns im Puff sozusagen die Begegnungen anfingen, die meisten Puffs kannst du ja sogar 20 Minuten kaufen, da hätte ich gar nicht gewusst, wie ich alles runterkriegen soll. Okay. Mhm. Mit dem Sprechen, mit der Begegnung, mit dem Anlächeln und all diesen Sachen. Aber bei einer halben Stunde, es war einfach für mich nie, es war nie für mich sexuell begehrenswert genug, um den Puff wirklich für mich ernst zu nehmen, als hier werde ich die sexuelle Frau, die ich gerne sein möchte oder so. Das war für mich wirklich ein Fall. Insofern, ich glaube, da bewege ich mich so im Mittelfeld von meinen Kolleginnen. Einige haben das richtig empört abgelehnt, haben gesagt, natürlich habt ihr keine Lust, come on. Wo sind wir denn hier? Wir sind im Puff. Und andere haben gesagt, mir geht es nur um den Orgasmus. Also mir ist der Typ doch völlig egal. Mir hat auch noch Geld. Und ich war, ich war dazwischen. Also ich war weder asexuell im Puff, noch war ich in dem Sinne daran interessiert, dass der Puff jetzt meine sexuellen Bedürfnisse befriedigt. Das war wirklich nicht... Ich habe mich für Sex und Sexualität interessiert, aber jenseits des Aspektes, wie geht es meiner sexuellen Lust in diesem Setting. Es war wirklich, ich will über das Thema Sexualität knacken, warum wir einander im Kontakt und in der Intimität verpassen, obwohl wir einander doch offensichtlich lieben. Wir wollen ja immer wieder zueinander hin, obwohl wir ja ständig eigentlich Traumata uns abfangen von diesem Bereich. Männer mit Frauen, Frauen mit Männern. Und das hat mich fasziniert. Und ich glaube, das war das, wo meine Art von sozialer Lust oder von, von auch Lebensenergielust ansprang. Das war wirklich die, die Begegnung. Das sagst du, du, du sprichst jetzt von, von Traumata und Krisen, wir haben über Max Weber und Unterdrückung des Sexualtriebs und orgasmische Störungen und so weiter. Du hast irgendwo geschrieben, dass, dass ein Teil oder ein wesentlicher Teil deiner Arbeit als deiner Tätigkeit als Sexarbeit eben der auch als Therapeutin war. Ja. Ja, also weil, ja. Ich, ich weiß nicht zu welchem Ausmaß, aber du, ich, du hattest es irgendwie erwähnt. Ja, ja. Ähm, kann, kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wie du das meinst und... und ja. Also ähm, irgendwie in irgendeinem Buch, was nicht von Ali Schwarzer geschrieben wurde, habe ich irgendwann mal den Satz gelesen, jede Prostituierte ist therapeutisch tätig. Und diesen Satz habe ich irgendwann in meiner Schulzeit gelesen und das war das Mantra, mit dem ich aufs Zimmer gegangen bin bei meinem ersten Freier. Und ich dachte, wenn ich überhaupt nichts weiß, dann sage ich einfach zu allem, er ist liebenswert. Ist mir völlig wurscht, ich kriege das schon hin. Also es war wirklich dieser erste Satz durch den ich von nichts eine Ahnung hatte und da trotzdem reingegangen bin und gedacht, ich bin einfach als Therapeutin tätig. Ganz easy. In dem Sinne, ich bin mir nicht, ich habe nicht in dem Buch geschrieben, ich bin nonstop therapeutisch tätig, aber das ist so, das ist der Fixstern gewesen, an dem ich mich festgehalten habe und der gut funktioniert hat. Tatsächlich, die, es wird an eine Prostituierte herangetragen, dass sie eine therapeutische Position einnimmt. Und da gibt es natürlich verschiedene therapeutische Richtungen. Einige sagen natürlich, okay, Alter, wenn du deine Ehe auf die Reihe kriegen willst, dann mach mal lieber das. Und deine Ehefrau ist nicht deine Mutter. Also krieg mal deine Projektion klar. Diese Art von Therapie gibt es nicht im Puff. <lacht> <lacht> obwohl, ich mir obwohl ich mir vorstellen kann, dass da bestimmt Männer kommen, die über ihre Mutterprobleme dann anfangen zu, zu, zu erzählen. Alle Menschen, die sich in Ehen befinden, haben mit ihren Eltern irgendwelche Oh, das heißt, ich darf das sagen, <lacht> weil ich selber damit, damit über mich ähm, was sagen kann. Ähm, es gibt aber natürlich einen unglaublichen sozialen Leidensdruck oder sozusagen ganz viele soziale Spannungen, die sich wie in diesem Punkt vom Sex kon ähm, konzentrieren, die aber gleichzeitig als diese verschiedenen Felder weiter da sind. Allein in dem, das sind am Ende noch fünf Minuten Zeit, geht der Freier jetzt raus, wenn diese fünf Minuten ihn auch noch 20 Euro kosten oder bleibt er für diese 20 Euro sitzen und sagt jetzt noch, was er dazu sagen wollte. Und dadurch gibt es natürlich viele, viele Geständnisse und viele, viele Beschreibungen und auch Fragestellungen ans Leben, 
wo ich glaube, Freier haben, wenn ich mir im Nachhinein das anschaue, sie haben genutzt, dass ich offen war. Also sie haben genutzt, dass ich bereit war zuzuhören, dass ich bereit war, mir Gedanken zu machen, dass ich bereit war, relativ gesehen authentisch zu reagieren. Gleichzeitig haben sie genutzt, dass sie immer sagen konnten, die ist dumm und jung und unerfahren. Das heißt, es gab was, sie konnten mir auch viel gestehen, weil sie mir nie die Rolle zugestanden haben, wie vielleicht einer 60-jährigen Prostituierten, wo sie irgendwie sagen, ey, pass auf, du hast hier irgendwie Tausende von Männern gehabt, sag mir, was ich machen soll, ich komme nicht klar. Diese Art von mütterlicher Therapie äh, habe ich nie, die wurde nie an mich herangetragen aber natürlich eine berührende Offenheit und natürlich eine Art von, ich bin froh, dass du mir zuhörst und dass du mir weiter in die Augen schaust, ohne mich sofort zu verurteilen. Und das, ähm, das waren, glaube ich, die Aspekte, wo ich gemerkt habe, alleine mit mir zu sprechen, ist therapeutisch. Alleine, weil das Setting ist unterschwellig, ich habe dich bezahlt, also findest du mich richtig. Und alleine sich richtig zu fühlen statt falsch, hat eine regulierende Wirkung um jetzt mal freundlicherweise das Wort heilsam zu vermeiden. Aber alleine das hat etwas, wonach Menschen sich sehen. Und zwar weit über den Sex hinaus. Und mm. natürlich als letzter Punkt, speziell im Sex, als Mann sich nicht als ein wandelndes Problem zu fühlen, mit dem, wie ein Mann nun mal einfach gelernt hat, Sex zu machen, ist für Männer an sich heilsam. Ob der Sex jetzt an sich so toll ist oder nicht, spielt dafür keine Rolle, dass es dem Mann erstmal gut tut, von A nach B zu kommen im Sex, ohne das Gefühl zu haben, er ist falsch. Das auch so. Aber diese männliche Wunde von männlicher Sexualität ist ein Täterproblem und potenziellen Vergewaltigung, das ist natürlich ein Trauma. Und ich glaube, viele Männer nutzen das Setting mit einer Prostituierten, um sich relativ gesehen geschützt zu fühlen vor diesem Erleben. Das war, das war was, was ich mich im Vorfeld gefragt hatte. Ich habe hier einen Nachbarn, der arbeitet zufälligerweise in Arenal, in so einem, äh, in so einem Imbiss. Ja. Und der, der ähm, ich weiß nicht wie viele Hunderte, Gäste, der pro Tag ja. Ja. Äh, bedient und sich mit denen unterhält und ja. das über Monate, mittlerweile auch schon zwei Jahre oder sowas. Ja. Und das Interessante ist, dass, dass sich durch diese reine Menge an Menschen, mit denen er interagiert, plötzlich so Muster bilden. Das heißt, er kann mittlerweile den, den Leuten sagen, woher, woher sie kommen. Also er braucht ja. sich gar nicht mehr großartig mit denen zu unterhalten. Und, und ich hatte mich gefragt, weil Du bist ja in gewisser Hinsicht in einer außerordentlichen Situation. So, du, ja. Das ist etwas, was, worüber wir eigentlich selten reden. Und was, wie, wie formuliere ich das? Eine Einsicht in die Natur des Mannes. Du hast es eben schon erwähnt, weißt du, was bewegt ihn? Warum kommt er zu dir? Ja. Was ist das kulturelle Problem, das Schisma, was überhaupt dazu führt? Weißt du, das ist, das ist ja nicht. Ja. Ich weiß ja nicht, wie viel Freier du hattest, aber ich, ich vermute, nach zwei Jahren bildet sich eine Art von Wissen oder eine Intuition heraus, was, woher, ja. das, wo, woher diese seelische oder energetische Spaltung kommt, um das in diesen Worten zu sagen. Ja, ja genau. Ich würde sogar sagen, das sind, also wie für mich... In, in meiner Erfahrung gestaltet sich das wie auf verschiedenen Ebenen. Zum einen gab es tatsächlich so ein Gefühl von, mein, mein Körper ist einfach routiniert in der Art von Begegnung. Also es gab sowas wie so ein intuitives, auch unterbewusstes oder halbbewusstes Einschwingen auf den jeweiligen Mann. Bis hin zu, dass ich überhaupt nicht wusste, sag mal, hatten wir hier schon mal Sex? Kennen wir uns hoffentlich von nie oder kennen wir uns von woanders oder verwechsel ich dich mit jemandem? Und trotzdem gab es körperlich eine Vertrautheit, durch die ich vielleicht in mehreren Begegnungen tatsächlich überspielen konnte, ich erinnere mich an dich oder ich erinnere mich nicht an dich. Also wo ich es offen lassen konnte und es dennoch eine Art von Vertrautheit gab. Das würde ich als diese Ebene von unterbewusster Arbeitsroutine bezeichnen. 
daneben, und das ist, glaube ich, auch erst im Nachhinein und viel auch durch Schreiben klarer geworden, gibt es eine Ebene, wo ich all diese Erinnerungen wachrufen kann, um auch wie analysieren oder Fäden zurück ins Unterbewusste des Mannes verfolgen kann oder Ding festmachen kann, aha, das sind diese Motive, das sind diese, das sind jene Quellen, für das Motiv zu Prostituierten zu gehen, für das Motiv nicht zu Prostituierten zu gehen. Das heißt, es gab auch wie auf einer analytisch-mentalen Ebene tiefere Einsichtsformen in die Art, wo ich es heute sagen würde, von, von sexuellem Trauma von Männern. Und darüber tatsächlich wird viel, viel, viel zu wenig geredet. In jeder Hinsicht. Selbst sexueller Missbrauch an Jungs ist viel schwerer thematisierbar als sexueller Missbrauch an Mädchen, was statistisch gesehen nicht zu rechtfertigen ist. Es werden immer noch mehr Mädchen missbraucht als Jungs, aber der, der Vorsprung sozusagen ist klein. Ähm ja, es gibt ja ein paar, Entschuldige, es gibt da so, so ein paar komische Misconceptions und, und Fehl, also ich, äh, Fehlvorstellungen, ich hatte das gerade neulich ja. gelesen, in Bezug auf Gewalt in der Beziehung. Ja, genau. Das, so, das ist eins, eins dieser beiden. Stimmt überhaupt nicht. Nee, aber wenn Beziehungen geschlagen werden, wissen erst recht nicht, wohin. Nee, aber der, der Punkt ist, die Statistiken sagen, dass tatsächlich Frauen schlagen Männer häufiger in der Beziehung als Männer Frauen. Nur es ist eben so, weil der Mann eine andere Anatomie hat, ist, bedeutet das, wenn ein Mann schlägt, dass die Schäden, äh, die er erzeugen kann, viel gravierender sind. Und, und dass, wenn eine Frau einen Mann schlägt, äh, erstens passiert nichts und zweitens, wenn der Mann dann irgendwie was sagt, dann bitte, dann ist, ist das sowieso irgendwie eine, eine, eine Lusche. So. So, und ja. aber, aber tatsächlich, wenn es nur darum geht, wer übt mehr Gewalt aus, wer häufiger Gewalt, dann ist es tatsächlich die Frau, die in der schneller mal dabei ist, den, den, den Mann zu boxen. Ja. So, ja. Und, du musst es tatsächlich nicht, das ist super spannend. Du kannst mir super gerne den, den Link geben, <lacht> aber wurscht, jedenfalls einfach, einfach ja, ein mindblowing Aspekt mal wieder von, was tabuisieren wir eigentlich? Oder auch sexuelle Übergriffe in Beziehungen, wo man, wo man vielleicht vor dem Mann steht und sagt, ah, du glücklicher, deine Frau hat dich vergewaltigt. Andersrum, das wäre No-Go. Ich müsste irgendjemandem erzählen, mein Typ hat mich vergewaltigt in der Beziehung und die würden den an meiner Stelle wahrscheinlich platt machen. Das ist, das ist tatsächlich, natürlich ist es unglaublich wichtig, mit sehr viel Rage und Empörung und Aggression zu stoppen, wenn jemand an sexuellen Übergriffen leidet, aber eben unabhängig von Gender wirklich unabhängig von Gender und natürlich auch unabhängig von Männern und Frauen als Rollenbildern, wo alle anderen Geschlechter ja gar nicht drin erfasst werden. Und ich glaube, also es ist, es ist noch, wenn ich jetzt versuche zu beantworten, warum gehen Männer in den Bruch? Was sind meine Beobachtungen oder Meinungen dazu? Dann sind das noch mehr verschiedene Motive als die, die ich versucht habe aufzuzählen, als es um meine eigenen Motive für den Bruch ging. Ich kann es aber gerne trotzdem probieren. Ein ganz großer Faktor, glaube ich, ist das Gefühl, ich will für eine halbe Stunde oder für eine Dreiviertelstunde mit einer Frau in einen Körperkontakt, in einen Sexkontakt kommen und mich von A bis Z sicher fühlen. Ich will mich nicht dafür rechtfertigen müssen, was ich möchte. Und ich will nicht ständig auf Hab-Acht-Stellung sein, ob das jetzt gerade wieder zu viel war, gerade wieder wehgetan hat, gerade wieder irgendwas war. Und das hat nichts damit zu tun, dass die dann irgendwie im Bett die Sau rauslassen wollen. Ich würde im Gegenteil sagen, der Sex im Pop ist sehr bürgerlich und langweilig und normal. Aber er ist eben getragen von, ich habe dir Geld gegeben und du bist darüber hinaus, ich vermute, so funktioniert das Unterbewusstsein des Mannes, du bist darüber hinaus so abgebrüht und du hast mit so vielen Scheißkerlen Sex gehabt, dass du mich garantiert okay findest. Tatsächlich ist es sowas wie, diese Frau hat mit so vielen Scheißtypen Sex, 
dass ich weiß Gott nicht zu der schlimmsten Sorte gehöre, mit der sie Sex hat. Sie wird mit mir relativ zufrieden sein. Und ich glaube, das läuft in einer absurden Weise in ganz vielen Männern ab. Dass sie sagen, also diesmal hatte sie wirklich genauso viel Spaß mit mir wie ich mit ihr. Und man denkt, ja, hast du sie gefragt und hast du sie außerhalb der bezahlten Zeit gefragt? Das kann theoretisch sein, natürlich. Ich glaube nur, es wird häufiger so wahrgenommen, als dass es tatsächlich so ist. Und die Wahrnehmungsform aber, und das finde ich interessant, von Männern, die sagen, Sexkontakte machen die Frau genauso glücklich, wie sie mich glücklich machen. Das ist etwas, was in dieser Kultur, in dieser Spaltung zwischen oder in diesem Graben zwischen Männern und Frauen viel zu wenig vorkommt. Es ist viel zu sehr sozusagen Common Sense. Sex in dem Sinne ist was für Männer und bei Frauen muss man irgendwie gucken, dass sie dann irgendwie mit einem aufgespritzten G-Punkt und mit einer extra Klitoristechnik dann auch noch zum Orgasmus kommen. Wo ich heute sagen Was hast du gesagt, einen aufgespritzten G-Punkt? Ja, wusstest du nicht, dass man nämlich... Was ist das? Das habe ich ja noch nie gehört. Okay, gut. Was ist das? Also, du weißt den G-Punkt. Ja, aber was? Na, na klar. Aufgespritzter G-Punkt ist so eine Art Schönheitsoperation in dem Sinne, dass das Gewebe vom G-Punkt aufgespritzt wird mit körpereigenem Gewebe und daraufhin sensitiver sein soll. Aha. daraufhin zu schnelleren G-Punkt-Orgasmen führt. Wo ich natürlich heute sagen würde, hm, vielleicht sparen wir uns das Geld für die Operation und sensibilisieren den G-Punkt. Denn der Punkt, also der Punkt, der Clou, dass der G-Punkt nicht sensibel ist, ist wiederum einfach nur eine sexuelle Matrix, die auf sexueller Taubheit, die auf, Genit ähm, die auf genitaler Taubheit beruht und gar nicht darauf, dass der G-Punkt per se zu blöd wäre, einen Orgasmus zu produzieren mhm. oder die Nachhilfe von einem Schönheitschirurgen bräuchte. Sexuell, se ja, hm? Bitte? Und also dieser, dieser ganz, ganz wichtige Punkt von Männer wollen sich mit dem, wie sie gelernt haben, Sex zu haben oder Sex zu wollen, richtig fühlen. Das halte ich für bei nahezu allen Männern für einen Aspekt, weshalb sie in den Puff gehen. Und das verweist auf die flächendeckende männliche Wunde, die ich auch außerhalb des Puffs wahrnehme, dass Männer rumlaufen mit einem ganz tiefen Scham- und Schuldgefühl. Sie wissen eigentlich nicht, wo sie sich so den Sex organisieren können oder dürfen, wie sie ihn wirklich haben wollen. Ich kenne ganz wenige Männer, die sagen, ich habe wirklich guten Sex, ich liebe ihn, meine Partnerin liebt ihn, ich habe genau genug Sex, es, es ist ein einziges schönes, forschendes Abenteuer. Die meisten sind in irgendeiner Form von Routine, Frustration, Ratlosigkeit und Schweigen. Ich glaube, insbesondere auf die Quantität von Sex, aber auch auf dieses, ja, wie, also keine Ahnung, ob die das jetzt für mich macht oder keine Ahnung, ob die es jetzt wirklich wollt. Und dann natürlich die hilflos sich einreden, doch natürlich, ich habe das total gut gemacht. Und all das sind so wie Fastfood-Lösungen, bei denen ich glaube, der Puff ist eine weitere, ein weiterer Versuch, über eine Fastfood-Lösung wirklich eine Lösung zu finden. Und natürlich etwas, was ja auch dieser eine Freier tatsächlich mir gegenüber gesagt hat, klar kommen wir hier frustriert her. Wir gehen aber noch frustrierter wieder weg. Hm. Das ist auch das letzte Mal, dass ich diesen Mann im Puff gesehen habe. Und ich fand es unglaublich mutig und unglaublich berührend und interessant, was er da sagt. Und ja, selber gegenüber schonungslos. Zu sagen, ganz ehrlich, ja klar, für, für eine halbe Stunde ist der Trieb weg, dann ist er wieder da. Das ist, das ist wirklich was, du, du hast irgendwie von, von sexueller Matrix gesprochen. Und das ist ja, es ist ja in dem Zusammenhang auch so, dass... Und, durch dein Buch habe ich da noch mal irgendwie noch mehr einen Blick drauf geworfen, wie sexualisiert unsere Kultur eigentlich ist. Ich meine, es läuft die ganze Zeit ja. nebenher, aber man sieht es überall nicht, dass ich mich beklagen würde, aber es ist ja nun wirklich ja. überall in der Kleidung, ja. in, in ja. Musik, in Filmen, in Magazinen, ja. wo auch immer. Das, ist, das heißt, man als Mann äh, ist man damit konstant konfrontiert, 
Das ist, das ist so, so was Äußerliches im Grunde genommen. Ja. Äh, ja. Und ich, ich rede jetzt noch nicht mal über die, die sprachliche Kodierung unter Männern. Wie die, ja. Aber, aber was, ich, ich habe einen Freund ähm, aus Argentinien und, ähm, der, und das hat er mir vor Jahren mal gesagt. Und ich fand das, und das ist mir irgendwie auch im Kopf hängen geblieben. Und er meinte ja, dieses, dieses, dieses ähm, ständige und immer wiederkehrende Denken an Sex als Mann, du, und das ist wirklich anstrengend, weil das ist wirklich alle 15, 20 Sekunden kommen irgendwelche ja. Bilder in den Kopf und du denkst, oh, scheiße, schon wieder. Und es ja. ist wirklich, das ist als, es, es ist als Mann anstrengend. Ja. So genau. über, überhaupt mit diesem, und es ist ja, es ist einerseits soziologisch, es ist andererseits biologisch und, und ja. kommt dann auch noch Selbstkonditionierung mit dazu. Du hast halt diese, diese konstanten, Bilder und, und also in, in welchen trivialen Situationen das auftauchen kann, das ist, ja. ich glaube, davon kann sich eine Frau so überhaupt ja keine Vorstellung machen, ja. was das heißt, in einem Kopf von einem Mann zu leben und, und, ja. und, und das, also dass der Mann überhaupt zu irgendwas kommt. Ja. Arbeitsmäßig, das ist, so, das, ist, das ist wirklich ein Wunder. So, das, ist, das ist wirklich ein Wunder und das ist, das ist, das ist ja. vor allen Dingen unheimlich anstrengend. Ja. So, und und ist, ich würde sagen, wo du jetzt sagst, in dem Kopf von einem Mann, und ich glaube, und das ist auch ein wichtiger Punkt, den du mir dazu spielst in Bezug auf die freie Motivation, überhaupt in den Punkt zu gehen, so sind Männer nicht auf die Welt gekommen. Sie sind dieselben ganz körperorgastischen, dieselben ekstatischen, sinnlich begabten, sexuell begabten Wesen wie Frauen. Es gibt in dem Sinne auch nicht die männliche Sexualität und dann die weibliche. Aber Männer werden in einer spezifischen Art und Weise wirklich gedrillt mit ihren Körperpanzern mit ihrer Art von Taubheit, sich mit Männlichkeitsbildern auseinanderzusetzen und ganz physiologisch die Lebensenergie, von der Wilhelm Reich gesprochen hat, die ins Becken gehört für gute, vollständige Ganzkörperorgasmen, wird beim Mann systematisch in dieser Erziehung, in dieser Kultur in den Kopf geschoben. Und im Kopf wird ihm das Mantra eingepflanzt, Sex, 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 Sex. Und am Ende des Tages haben wir die Männer, auf die wir draufhauen können, du Schwein. Du denkst ja eh nur an Ficken. Als ob der Mann etwas dafür könnte. Naja, das ist ja. aber auch tatsächlich ein biologisches Imperative. It's like, das ist ja auch, es kommt ja auch irgendwo her. Das ist ja, es ist ja nicht nur sozial konditioniert, sondern da ist ja auch, ich meine, ohne diesen Impuls, um das mal so ja. zu sagen, werden wir ja alle nicht hier. Also das heißt, dass zumindest bis zum gewissen Grad ist da ist da ein biologisches Fundament für, dass wir das ja. besser, besser umkanalisieren könnten. Ja. Auf, jeden, auf jeden Fall, das sehe ich schon, aber das ist, wir sind halt auch biologische Wesen, das kann man halt nicht genau. so. Wir so. sind auch biologische Wesen, Tom, aber lass uns, <lacht> lass uns die Menschen sein, die diesen ganzen Weg raus aus diesen kulturellen Tabus und raus aus diesen kulturellen Du sollst, Du darfst nicht gegangen sind und uns danach unsere Biologie nochmal anschauen. Und ich wette, dann hätte, hätten wir, ich sage jetzt wir völlig wurscht, wer das ist, dann hätten wir einen glasklaren Blick auf das, wie ist Biologie, wie ist männliche Biologie in Bezug auf männliches Abspritzen wollen, in Bezug auf männliches Zeugen wollen? Ist das wirklich der Trieb, der in ein, auf einem Planeten nachweislich zu einer Überbevölkerung führt? Nein, ist es nicht. Selbst das ist schon Produkt von einer kulturellen Assistenz oder einer kulturellen Kooperation mit einem biologischen Trieb. Und in dem Sinne, ganz ehrlich, ist völlig in Ordnung, wenn wir an dieser Stelle verschiedener Meinungen sind, aber an diesem Punkt glaube ich, der biologische Trieb ist nicht dafür verantwortlich, dass Männer sich von Sexfantasien oder einschließenden Sexgedanken belästigt fühlen. Der biologische Trieb ist etwas viel 
weiseres, viel intelligenteres und viel in sich selber genussvolleres, als dass er dich in deinem Kopf belästigen könnte. Und das wissen wir aber nicht, weil wir glauben, wir sind in dieser Kultur ja irgendwie auch Biologie und die ist ja knapp daneben. Du, ich glaube, ich, ich sehe das, so, seh das gar nicht so anders. Es ist einfach nur, wir leben in dieser ja. kulturellen Matrix und, genau. so, und, und es gibt... Ich meine, langsam entwickeln sich Tantra-Seminare und ja. der Versuch irgendwie auf eine, auf eine ganzheitliche Art und Weise damit umzugehen. Aber, aber en gros ist das so, dass diese sexuelle Matrix, von der du schreibst, der Umgang, ähm, das ist halt alt, alt eingewachsen. Ne? Das sind diese alten genau. Strukturen und, genau. und, und die führen halt auch dazu, wenn man in dieser Gesellschaft aufwächst und, und erzogen wird, dass das halt dazu führt, dieser Trieb so kanalisiert wird, dass es das anders geht, ist mir auch klar. So. Ja, Aber genau. es ist halt, ich lebe hier, das ja. Ja, genau. Und der Punkt, den du mir dazu gespielt hast in Bezug auf die Frage, warum gehen Männer in den Puff, ist der zweite Punkt. Ich hatte ja eben von dem sexuellen Gerät. Sie wollen innerhalb des Sexes sich richtig fühlen. Wo natürlich auch nochmal interessant ist, will der Freier in den Puff, um zu ficken oder will der Freier in den Puff, um sich richtig zu fühlen? Das heißt, selbst da haben wir die Frage, wie sexuell sind denn sexuelle Motive von Männern, die offenbar sowas von schwanzgesteuert sind, dass sie jetzt sogar so tief gesunken sind, dafür Geld zahlen zu müssen. Hm. Selbst da finde ich es spannend, in Frage zu stellen, ist das wirklich jetzt pure Biologie, die sich da austobt, oder ist es ein menschliches Bedürfnis, richtig zu sein? Und dafür suchen sie halt Settings auf, die das beantworten können, wo man ihnen erzählt hat, sie seien falsch. Das ist der eine Punkt. Der kannst, du, kannst du das ein bisschen besser beschreiben, ähm, wenn, wenn du sagst, ähm, sie ja. möchten sich richtig fühlen? Was genau meinst du damit? Ich glaube, dass Männer, oder ich erlebe, dass Männer mehr als Frauen kritisiert werden für ihre Art oder mit doppelbödigen Botschaften auf den Weg geschickt werden in Bezug auf ihre Sexualität. Zum einen gibt es diese schenkelklopfende Bierkerle. Wir denken ja eh nur an Sex. Es gibt so eine Art von unterschwelligem Erlauben, du darfst so sein. Und gleichzeitig gibt es in allem offiziell eine Art von selbstverständlich bist du anständig. Und selbstverständlich hast du diese Pornos nicht auf dem Rechner. Das heißt, es gibt automatisch in Bezug auf männliche Masturbation automatisch eine, eine Art von kollektiver Naivität, die können wir überhaupt nicht glauben. Wo, wir eigentlich, wo, wo leben wir denn eigentlich? Uns wirklich erzählen zu können, man ist dann richtig, wenn man all das nicht macht, was aber alle machen. Also was, was halten wir denn da an, an doppelmoralen Männern gegenüber in Bezug auf ihre Sexualität, ihren Umgang mit ihren Genitalien, ihren Umgang mit Ejakulieren und so weiter? Was halten wir denn da bereit an Vorbildern? Was halten wir denn da bereit an wirklichen Möglichkeiten, sich mal mit der eigenen Sexualität in einem bejahenden Kontext auseinanderzusetzen? Und wenn Männer dann sagen, verdammt, ich bin da aber auf der Suche und es ist für mich aber ein Teil von Lebendigkeit, auch mal einfach Sex zu haben, dass sie dann in einen Puff gehen, der möglichst teuer ist, wo sie sich möglichst sicher sein können, dass die Frauen nicht gezwungen werden, wo sie darauf reagieren können, wenn Frauen kein Wort Deutsch sprechen oder sonst etwas. Das sind erstmal Dinge, wo ich sagen würde, mein Hut ab. Du kümmerst dich darum, in einer schiefen Welt möglichst gut zurechtzukommen. Das probiere ich auch. Und das braucht Kraft. Daran bist nicht du schuld, daran bin nicht ich schuld. Daran ist tatsächlich ein Gewebe in Anführungsstrichen schuld, was wir als Gesellschaft bezeichnen, was wir als kulturelle Matrix bezeichnen, was wir als sexuelle Matrix an unsere Kinder weitergeben. Du sagst, es ganz, du sagst es ganz schön irgendwie, ich glaube, ich, ich habe mir das hier aufgeschrieben, du sagst, die Frage, ist Prostitution gut oder schlecht? Und, und, darauf, und die Prostitution antwortet immer mit einer Gegenfrage, wie gut ist denn der Rest der Welt? Ja, genau. Und ähm, in dem Sinne, wenn wir uns jetzt vorstellen, ein Mann geht in den Po, dann gucken wir von außen drauf, wie der Mann geht dahin, um Sex zu haben. 
wenn wir uns jetzt, wenn wir jetzt in Erwägung ziehen, ich könnte recht haben, damit vielleicht will der Mann sich beim Sex richtig fühlen, dann ist die Frage, wie viel ist ihm wirklich der Sex wert und wie viel ist ihm das Gefühl wert, dabei richtig zu sein. Das heißt, wie sehr ist selbst die Motivation eines Mannes in den Puff zu gehen, eventuell gar nicht so rein sexuell, wie wir es in unseren Klischees immer haben. Wir gruseln uns auch einfach gerne. Wir haben auch einfach gerne Angst vor einem schwanzgesteuerten Monster, was nichts mit uns zu tun hat. Statistisch gesehen ist nur das Problem, wenn freier schwanzgesteuerte Monster sind, dann laufen sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in deinem Leben rum. Warum? Weil fast alle Männer irgendwann in ihrem Laufe ihres Lebens mal freier sind. Das heißt, wir haben was, wo hinten und vorne nicht aufgeht, dass wir es zu den anderen schieben. Und der Punkt also ist das sexuelle Motiv. Ich will mich richtig fühlen im Sex. Ist das überhaupt so sexuell? Der zweite Punkt, den du mir zugespielt hast, ist, Männer mehr als Frauen haben nur Sex als Erlebnisraum für mehrere menschliche Bedürfnisse, die tatsächlich überlebensnotwendig sind. Wie zum Beispiel Berührung. Wie zum Beispiel Wärme oder Entspannung mit einem anderen Körper. Wir wissen, dass Kinder ohne diese Dinge tatsächlich sterben. Diese Dinge, Berührung für uns als Herdentiere, als Menschen, bleibt einfach unglaublich existenziell wichtig. Ich behaupte sogar, es ist existenziell wichtiger für einen Mann, als seinen Schwanz in die Körperöffnung von anderen Menschen zu schieben. Ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht dann die Kirsche auf dem Dessert. Aber das ist nicht das, worum es ihm wirklich geht. Und dieses Problem haben Frauen nicht. Ich kann meine Freundin auf den Mund küssen, ohne dass wir uns dabei schwierig, komisch vorkommen. Wir können uns auf jeden Fall umarmen. Wir können uns stundenlang abends streicheln und alles erzählen. Männer dürfen das nicht. Männer haben wirklich, sie werden systematisch ausgehungert in Bezug auf Berührung, in Bezug auf das, ein sinnliches, kuschelfähiges Wesen zu sein. Schon allein von den Klischees. Mhm. Schon allein von dem, wie sehr sie das nicht dürfen, wenn sie in einer Beziehung sind mit anderen Frauen. Und all diese Dinge. Das heißt, ein Mann erlebt im Pub eventuell die Befriedigung von ganz anderen Bedürfnissen als den rein sexuellen. Weil für den Mann, mehr als für die Frau, nur der Sex übrig gelassen wurde als ein Begegnungsraum für Dinge, die für Herdentiere wichtig sind. Und das finde ich spannend in Bezug auf unser Klischee, ja Männer wollen nur ficken und wenn es ganz, ganz schlimm ist, gehen sie in den Puff. Wo ich denke, klar habe ich von Männern Schattenseiten erlebt als Prostituierte. Aber wenn ich zählen müsste und wenn ich zählen könnte, ich würde mehr Männer erlebt haben oder ich habe mehr Männer erlebt, die mir ihre Liebe, die mir ihre Begeisterung von Frauen Das ist genau. Das das ist die Information, die, die, ähm, die ich suchte, nämlich als ich fragte, was ist so das dahinterliegende Motiv, dieses, dieses ja. Richtigsein. So. Das, ja. ist ganz, das ist ganz spannend, so wenn du das hast. Heißt, ähm, etwas, der Freier gesteht, der Hure, mit weniger Risiko als anderen Frauen, dass er sie liebt. Dass er nicht aufhören kann, an Frauenkörper zu denken. Dass er es verehrt, wenn Frauen in ihre Lust kommen. Dass die Prostituierte das vielleicht tragischerweise nur noch spielt, ist natürlich Teil des Dramas und Teil deshalb Teil dessen, weshalb Prostitutionsversuche ist keine echte Regulation. Hm. Aber trotzdem ist das das tiefste Geständnis. Hm. Wir sind verletzlich. Wir kommen nicht von euch los. Wir lieben euch. Wir wollen euch glücklich machen. Wir wissen nicht wie. Und das sind Dinge, die als freier Motivation, um in den Puff zu gehen, nie, nie, nie Erwähnung finden. Ganz spannend. Also, sexier ist, sich vorzustellen, ich wurde den ganzen Tag laufend vergewaltigt. Das ist einfach die bessere Sexfantasie als, ich lag mit Menschen im Bett und wir haben darüber geredet, dass wir Frauen toll finden. Das verkauft auch mehr Zeitungen. Ne? Ja, genau, das verkauft mehr Zeitungen. Vielleicht sollte ich mir eine andere Story zunehmen. 
So, das heißt, das heißt, du hast das zwei Jahre gemacht und jetzt arbeitest du, du bist ja nicht, du bist ja nicht direkt eine Aktivistin, aber du arbeitest jetzt gewissermaßen in Form von, was, was genau machst du jetzt? Das heißt, du arbeitest trotzdem damit weiter, du machst Seminare und was genau machst du jetzt, abgesehen davon, Bücher zu schreiben? Ja, Im Prinzip, <lacht> davon ruhe ich mich eher aus. Also wenn es um die Arbeit geht, die aktiv ist, ist es nicht das Bücherschreiben. Ähm, ich bin im Prinzip dem Bereich von Körperarbeit und auch dem Bereich von Gesellschaftsforschung treu geblieben. Also ich habe danach mehrere Ausbildungen gemacht im Bereich Traumatherapie und Körpertherapie. Und ganz konkret arbeite ich liebend gerne in Frauenseminaren, in Jahrestrainings, in Ausbildungen, in Frauengruppen, ähm, weil ich immer noch das Gefühl habe, ich kann mit den auch sexuellen Problemen von Frauen direkter umgehen oder ich kann sie direkter abholen, wo es wirklich hilfreich ist, als ich das mit Männern könnte, wobei ich jetzt sehr neugierig bin, ob sich das öffnet und ich eben auch mehr mit Männern arbeiten kann. Ähm, was für mich auch jetzt durch den Podcast und überhaupt durch das Buch hinzukommt, ist, mich interessiert tatsächlich nicht das individuelle Trauma und nicht der individuelle Körper, obwohl man ja das in der Traumatherapie und in der Körpertherapie sondern mich interessieren die Traumata im Gesellschaftskörper. Und mich interessiert, mich interessiert der Gesellschaftskörper, das gesellschaftliche Nervensystem. Diese seltsame Art von Nervosität, sobald das Wort Sexarbeit fällt, das interessiert mich. Und das würde ich als einen kollektiven Stresskörper der Gesellschaft bezeichnen. Und da finde ich in meiner Arbeit unglaublich faszinierend, eben mehr in die Veröffentlichung, mehr ins Schreiben, mehr ins Podcast, mehr in die Interviews zu gehen, um diese Bereiche zu verweben, weil ich tatsächlich den Eindruck mache, äh, den Eindruck habe, dass in der Körpertherapie ich lerne, wie funktioniert die Lebensenergie sozusagen der Ganzkörperorgasmus eines individuellen Körpers und ich kann es eins zu eins übertragen auf den Makrokosmos. Wie cool ist das? Und das gibt es bisher in der Traumaforschung noch nicht so sehr und in der Körpertherapie auch noch nicht so sehr. Zu sagen, wir behandeln oder wir, wir schreiben Dynamiken im Gesellschaftskörper. Aber dieses Thema Prostitution ist so zutiefst befriedigend für mich, weil es mir den Einstieg ermöglicht in ganz individuelle, persönliche Dinge, wo wir tatsächlich über intimste Dinge sprechen können und auch über Dinge mit globalem Maßstab. Wo ich denke, am Ende des Tages, es ist ein Umdenken, aber es macht unsere Probleme übersichtlicher. Weil wir haben dann eine Problemfigur, die sich im Mikrokosmos zeigt, im Individuum und im Makrokosmos und in der Gesellschaft und im globalen System. Und damit haben wir eigentlich mehr Ordnung in unserem Chaos. Das ist wohl wahr. Willst du, willst du denn, also ich meine, das ist ja ein, ich finde, das ist ein schönes Buch und das ist ein kontroverses Buch, wahrscheinlich, also ja, ähm, ja. gesellschaftlich, wirst du da, bist du darauf eingestellt, äh, weil es ist ja auch immer ein, ein öffentlich machen, ein öffentlicher Diskurs, wirst ja. du da irgendwie viele, bist du da bereit, Interviews zu geben, also jetzt nicht nur, nicht nur per Podcast, sondern, was weiß ich, im Fernsehen oder, oder bist du bereit, da, da auch da in den, in den Diskurs reinzugehen? Und, ja, super, und, Super gerne. Also ich glaube natürlich, die Begegnung mit der Medienlandschaft ist eine ganz tolle. Jetzt haben wir so ausführlich über die Medien geschimpft in diesem Podcast. Ich glaube, ich überlege gerade, ob wir all das vielleicht rausschneiden sollen. Nein, also es gibt auch ganz tolle Medien. Ich wollte es nur noch mal sagen. Okay, also liebe Medien, falls ihr mich noch lieb habt, ich bin bereit. Nein, ich meine das ganz im Ernst, weil das ist ja, es bietet, bietet sich ja an, weil es ist ein kontroverses Thema, es wird immer wieder merkwürdig kommuniziert und es ist ja natürlich dann, wie sagt man, auch eine Steilvorlage, das dann halt irgendwie dann einzubringen und, und sich damit ja. zur Debatte zu stellen. Irgendwie. Ja. Und das ist die Frage, ob du sowas willst oder... Nochmal von vorne mit der Also ich glaube, dieses ein Buch zu schreiben ist tatsächlich wie 
wie eine erste Schwangerschaft und ich war noch nicht schwanger, aber es ist wirklich dieses, oh, kriege ich das hin und dann Geburt und hallo und überhaupt der Bauch so dick, ich glaube, der platzt vorher, ich kann das gar nicht. Und dieser Prozess, ein Buch zu schreiben, ist sehr, sehr mächtig, der ist sehr kraftvoll. Es ist wirklich so, das Buch ist wie ab einem bestimmten Punkt, ich konnte spüren, das Herz fängt an zu schlagen, es wird jetzt einfach weiter wachsen. Jetzt meldet sich der Verlag, es ist Point of No Return. Und das das ist sehr interessant in dem, wie meine eigene, mein eigenes Vermögen in der Öffentlichkeit zu sein, mit dieser extremen Verwundbarkeit. Ich sage ja gar nicht, ich hätte keine Fehler gemacht. Ich sage ja gar nicht, ich hätte keine Übergriffe erlebt. Ich sage ja im Gegenteil, ich habe fucking nochmal versucht, aus meinen Traumata zu lernen und hoffe, wir können alle aus diesen Aspekten lernen, die wir in diesem oder in anderen Settings eh alle machen auf einer Ebene im Erwachsenenalter. Und mein, mein Mut und meine Bereitschaft dazu zu sagen, es kostet mich viel. Es kostet mich viel Mut, viel Überwindung, viel Verletzlichkeit. Es kostet mich viel Risiko. Aber all das ist es tausendmal wert, weil es so unglaublich befriedigend ist, mit diesem Buch auch was geschrieben zu haben, wo ich das Gefühl habe, das wollte ich sagen. Jetzt ist gut. Jetzt kann ich um andere Dinge kreisen als um Prostitution, weil ich diesem Thema mein Dharma dargebracht habe. Das ist ein so gutes Gefühl und es ist ein Gefühl von so viel Begeisterung im Teilen, dass in dem Sinne es ein Genuss ist, darüber zu sprechen in Interviews. Auch wenn ich natürlich während des Buches durch extrem viele Ängste gegangen bin. Und auch ganz ja, zu Anfang des Gesprächs hatten wir das, das Gespräch, glaube ich, ganz kurz auf der Tabuisierung und auf dem Rand, im Randbereich zu sein. Man kann immer von außen sagen, na, aber heutzutage doch nicht mehr und in Berlin nicht und bla, bla, bla. Ganz ehrlich, in meinem Nervensystem haben sich Todesängste entladen, während ich dieses Buch geschrieben habe. Ich habe so deutlich gespürt, dass uns dieses Trauma, die Hexe zu sein, die Nutte zu sein, die zu sein, die man nicht ernst nehmen muss, die zu sein, die sich das alles nur ausdenkt, wie tief uns das in den Knochen sitzt, wie tief der Terror ist, bleib lieber das gute Mädchen. Auch wenn vielleicht auf der anderen Seite des Zaunes mehr sexuelle Erfahrung, mehr Freiheit, mehr insgesamt Regulationsfähigkeit für dich vorhanden wäre. Mhm. Das habe ich so direkt in meinem eigenen Nervensystem gespürt, dass seitdem diese Art von Doppelmoral eine zutiefst fleisch, fleischige Realität ist. Und das einfach nochmal zu dem sozusagen, wo sitzen unsere Glaubenssätze? Sie sitzen eben nicht nur hinter der Stirn. Sie sitzen, mhm. wirklich, ja, sie sitzen wirklich in den Beinen. Sie sind ja. wirklich global unser Terror, wie wir in Rollen eingespurt werden. Und das zu verlassen hat mich viel gekostet. Ja. ja, also das, das war auch was, was ich irgendwie noch vergessen hatte zu erwähnen, aber das, du sagst es gerade nochmal und ich glaube, das ist auch ein guter Abschluss irgendwie so, dass dieses, dieser Reiz, das, das bekannte, gute Mädchenschema zu verlassen, zu gucken, was ist auf der anderen Seite und dass das ja. womöglich auch, auch eine der Motivationen sein kann, um sich überhaupt als Frau damit zu beschäftigen. Ja. Ja, sei das jetzt, es muss ja nicht Prostitution sein, es gibt ja auch andere Wege, aber hauptsächlich man, 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 hauptsächlich, man verlässt diese sexuelle Matrix und man guckt, ja, was, wie kommt man dazu mehr? Was ist auf der anderen Seite? Einfach, genau. Ne? Und genau. Ich denke, was mir noch am Herzen liegt, weil also jetzt unabhängig davon, dass natürlich unmöglich ist, dass wir alle Themen ansprechen, ich habe gute Erfahrungen mit Prostitution gemacht und das heißt nicht, dass ich Werbung für den Puff mache. Das heißt, wie auch immer das hört und jetzt denkt, ach, dann spaziere ich auch mal in den Puff. Ich will nicht diejenige sein, die dich dazu bringt, im Puff zu arbeiten. Also tatsächlich glaube ich, ein Teil dessen, was ich geerntet habe in dieser Zeit, ist, man kann diese Erfahrung machen, genauso wie ganz viele andere. Man muss aber auch ganz viele Erfahrungen nicht machen, weil man einfach auch lernen kann. Das heißt sozusagen, nach dem Buch ein Stück weit öffnet sich vielleicht auch, ich kann da rein, ja, und ich habe es nicht nötig, um bestimmte Erfahrungen zu machen, tatsächlich so weit zu gehen. Also ich möchte einfach nur, nur deutlich machen, ich, ich sehe die Tiefe und ich sehe auch die, die möglichen Schwierigkeiten von Prostitution und ich will nicht so verstanden werden, als würde ich das verharmlosen. Genauso wie du sagst, es muss nicht so extrem sein, aber 
ein Aufbrechen unserer kulturellen Matrizen für Sex ist für alle, alle, alle lohnend. Ja, man kann, nicht, man kann nicht wirklich frei sein, wenn man nicht alle Seiten kennt. Und das ist halt so ein Wert von, ja, wie von deinem genau. Buch. Wenn man, wenn man da nicht hingucken kann, dann ja. ähm, steuert man entweder blind da rein oder wehrt ja. sich blind dagegen. Genau. Weißt du so? Und, und das, das finde ich, ist, ist der Wert davon, dass man sagt, okay, da, das ist da, das ist der Wert. Man kann das machen, man muss das nicht. Man, es ist wie, wie du sagst, mit jedem Bereich des Lebens. Man, kann dabei was lernen, man kann auch schlechte Erfahrungen machen, das hast du auch als, ja. als, als Fußballer, das hast du als ja. ein Maurer, als ein Arzt, das ist, es, genau. es gibt ja kein Schwarz und Weiß ne? und, man, und es ist gut zu wissen, was es ist, damit man ja. eine informierte Entscheidung fällen kann und ich glaube, darum geht es. Ne? Genau. Und das Interessante ist jetzt, wo ich eben auch von diesen Ängsten gesprochen habe, ich habe nicht Angst davor, dass jemand das Buch in der Hand hält und sagt, die Argumente sind falsch und ich sage dir deswegen, das wäre toll, das wäre wirklich, wow, okay, Diskussion, das wäre wirklich, wir sind wach und wir sind voll in dem Ring, um den es eigentlich geht und in dem können wir jetzt irgendwie schauen, wo sind hier die Positionen. Ich habe Angst vor dem Blinden. Und dieses Blinde ist genau dieses Reflexartige. Ist dieses, ich kann, ich kann das Wort Prostitution nur lesen oder hören und schon passiert dieses oder jenes Gefühl in mir, als käme es aus meiner Biologie. Ja. Das kommt aus meiner Unfähigkeit, den Raum der Diskussion zu betreten und zu halten. Und in dem Sinn, dass im Moment mit der Blindheit, die im Endeffekt immer mein eigenes Gefängnis ist und ja gar nichts mit der Außenwelt zu tun hat. Das ist so spannend. Und das aufzubrechen, schenkt uns natürlich viel mehr als Kleid in Bezug auf Prostitution. Es schenkt uns ein klares Erleben können einer komplexen Welt. Na klar. Wie geil ist das? <lacht> das stimmt. Das ist halt, es, ist, es berührt das auch nur äh, am Rande, aber etwas, was mich immer wieder interessiert und etwas, was, worauf ich immer wieder zurückkomme, ist halt dieses, ähm, es gibt ja dieses schöne amerikanische Wort, getriggert zu sein, wegen etwas. Ja, genau. ne? so, genau. und, und ich frage mich immer, also ich, du, du verfolgst das eine ein globaler Triggerpunkt. Ja, genau. So, aber warum eigentlich? Weißt du, das ist, macht ja gar keinen Sinn. Weißt du, ich, ich, ich habe neulich, das war so, so, so ein Interview gesehen, wo Ali G, diese Comicfigur, die ja der, der Borat-Darsteller macht, ja. der hat mit dieser Feministin, der Naomi Wolf, gesprochen und der hat irgendwie ja so ein paar Brocken hingeworfen und ja. so. Und, und irgendwann meint sie, das ist ja alles, er hat eigentlich nur über sich gesprochen. Ja, und über seine vorgegebene Haltung. Und irgendwann meinte sie, ich bin so offended. Und ja. da frage ich mich, wieso eigentlich? Ja. Warum? Also ich meine, sie kann ja sachlich sagen, dass das verkehrt wäre im ethischen Zusammenhang, aber warum sollte sie persönlich offended sein? Warum sollte man von der Prostitution als Thema getriggert sein? Warum, warum reagiert man automatisch emotional, nur weil das Thema auf Prostitution oder auf XYZ kommt? Und, und diese... Abhängigkeit von dem ja. gesprochenen Wort zu der emotionalen Reaktion, als würde derjenige, der, der die emotionale Reaktion formt, da vollkommen ausgeblendet werden. Verstehst du, was ich meine? Und das, das finde ich, find ich in unserer Kultur, in Amerika ist das noch ein bisschen stärker, ähm, aber es ist auch hier in Deutschland, dass das ähm, du hast mich wütend gemacht. Das ist ein ganz einfaches Beispiel dafür. Und ich verstehe ja. das eigentlich gar nicht, wie wie man sowas überhaupt nur sagen kann. Ja, ja. und es ist interessant, weil tatsächlich ähm, wir, jetzt wo wir über die deutsche Mentalität geredet haben, natürlich gerade wir Deutsche, diese überkorrekten und immer politisch korrekt und selbstverständlich nicht mit Emotionen in der Talkshow am Start, wir sind hochemotional an diesen Stellen. Und genau dazu sagen, diese Emotionen sind 
sind etwas Problematisches, solange wir glauben, sie seien was anderes als Emotionen, dann ist es wirklich die reflexartige, die, wie du sagst, es ist ein Automatismus, den wir aber gelernt haben. Er kommt uns so natürlich vor. Ja. Er beruht auf nichts als auf tradierten Glaubenssätzen. Ja. Ich glaube, natürlich gibt es dann sehr wache, rationale, sehr klare, analytische Gesprächsrunden über dieses Thema Prostitution. Ich glaube, eine Art von, ähm, ich sag mal, Gefühlstiefe sollte bei dem Thema Prostitution aber bleiben. Immerhin, es geht um Sexualität. Es geht um Geld. Es geht um Dinge, die dürfen uns mit Leidenschaft und die dürfen uns mit Anliegen, die dürfen uns mit einem brennenden Wunsch für diese oder jene Veränderung ja erfüllen. Ich glaube nur, es sind eben nicht die Gefühle, die sich koppeln an richtig und falsch. Es sind eher die Gefühle von... Ah, ja, ich möchte auch diese Sexualität erleben. Ich möchte auch durch diese Wände in meinem Leben durchbrechen. Ich möchte dafür nicht in den Po. Wie mache ich das? Also es gibt, es gibt etwas, wo wir, wo wir Flammen von, von einer Lebensleidenschaft vielleicht in uns entzünden können. Und dafür sind diese Themen natürlich ganz tolle Einstiegspforten. Das hat mit Gefühlen zu tun, aber es ist eben nicht die Art von Trigger-Emotionalität von ich beende das Gespräch, bevor es angefangen hat. Ja, 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 genau. Super, Ilan. Wir haben jetzt 90 Minuten. Ich denke, das reicht auch. Ja. ja ich denke, dann sollten wir unsere Zuhörer nicht überfordern. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich danke, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem Buch, mit deinen Sachen, die du machst. Danke. Danke. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Podcast. Jetzt Na klar. Wieder. 